0: Moin Moin Hallo, herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres Belebu podcasts Ich begrüße euch da draußen recht herzlich. Oder Sie, sollten wir vielleicht mal sitzen. Meinst du, wir können vielleicht nee. neue Gesellschaftsschichten ansprechen, wenn wir unsere Zuschauer sitzen.
1: Ich sieze so wenig ich kann. Ich finde siezen richtig blöd. <lacht>
0: Okay, dann fangen wir bei uns gar nicht erst damit an, wir sollen uns ja in unserer Wohlfühlzone hier befinden, sonst kommen nicht die ganzen heißen, nackten Geheimnisse mhm. äh, an die Oberfläche und das ist ja das, was alle hören wollen. Ich
1: mache übrigens auch noch eine andere Form der gesellschaftlichen Rebellion seit einiger Zeit. Ähm, bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch ich meine, da.
1: Mein Monitor ist gerade äh, ausgegangen. Ähm, und zwar, die Leute, die einen Doktortitel haben, da erwähne ich den Doktortitel nicht, wenn ich den schreibe. Würde ich auch nicht. Und das schlage ich Komm grundsätzlich nicht. immer, egal ob sie mit Doktor unterschreiben oder sonst was. Ich glaube, einige stört das echt ganz schön.
0: Ja, aber das ist ja nicht, nicht dein Problem. Äh, den Mann, den ihr da essen hört, äh, während unserer Podcast-Aufnahme, ich weiß, viele von euch finden das immer richtig geil, wenn ins Mikrofon reingekaut wird. Hallo Lars. Das, das ist mein äh, guter Freund und Geschäftspartner Benny. Hallo Benny. Hallo Tim. <lacht> wie geht es dir?
1: Ich ne, ich ne, ich ne, ja, ich, ich habe gerade, ich bin allein zu Hause, ich habe die Kinder ins Bett gebracht, die Hühner natürlich reingebracht, es ging alles gut, aber dann habe ich noch großen Appetit gehabt, weil ich noch kein armut hatte. Und dann, ich habe eine wahnsinnig leckere Pizza. Die ist so gut. Ich fasse es ja, gar nicht, wie lecker die ist. Deswegen was geht's ist mir gut. Denn? Ähm, äh, ich glaube, vielleicht ist das eine von denen, die du mir auch mal serviert hast. Eine von diesen gigantischen Großen, die man nur bei richtig heißer Hitze ganz kurz in den Ofen schiebt. Diese in dieser
0: großen weißen ja, Verpackung. genau. Irgendwas mit Gu Gu Gusto, Mia Gusto. Kann oder sein. So.
1: Und das ist, die haben immer so Sprüche drauf irgendwie. Da bist du hin und Veggie, eine echte Steinofenbarung und so andere blöde Witze. <lacht> und, äh, Ste Steinofenbarung finde ich ganz niedlich. <lacht> das hier ist hin und Veggie mit so einer richtig geilen frischen Spinat eine richtig super fruchtigen Tomatensauce und so einer heftigen Ricotta-Creme obendrauf und es ist geil knusprig, sehr aromatisch und schmeckt einfach fantastisch
0: äh, das freut mich sehr. Äh, Finde ich jetzt überhaupt nicht attraktiv, wie du sie beschrieben hast, aber da gehen die Geschmäcker ja Gott sei Dank auseinander. Ähm, ich möchte ein bisschen äh, ein bisschen Feedback äh, mit dir teilen, welches wir bekommen haben für unsere vergangene äh, Special-Folge. Wir sind ja eine Woche nach unserer äh, Special-Folge mit den Handy Notizen, mhm. äh, die erste Ausgabe davon. Und da gab es ein bisschen positive Rückmeldung. Ich möchte dich auch daran teilhaben lassen. Unbedingt, bitte. Ähm, und zwar äh, ich habe heute euren Podcast gehört und eigentlich wollte ich nichts sagen, weil du meintest, wenn wir nichts sagen, denkst du, man findet die Folge gut. <lacht> habe ich am Ende <lacht> gesagt, das stimmt. Aber die Folge ist wirklich, wirklich gut. Ich mag eure Handynotizen und wie ihr euch manchmal darin verliert. Hat mir wieder super viel Spaß gemacht zuzuhören und ich war ein bisschen traurig, als sie vorbei war.
1: Hm. Gute Nachrichten. Na, sollen wir das jetzt schon sagen? Ja, sag ruhig. In einer Woche gibt es Nachschub.
0: Genau, heute in einer Woche wird es schon die zweite Ausgabe geben von unserer Handy notizen folge Die ist bereits im Kasten, als wir uns neulich bei dir getroffen haben. Und äh, das heißt, sie ist irre inaktuell, aber das ist ja egal für das Format. Also da, äh, liebe Anne, äh, Hardcore-Fan Anne war das mal wieder, die uns diese netten Worte äh, geschrieben hat. Und sie sagte mir neulich, sie freut sich immer ein bisschen, wenn sie erwähnt wird. Deswegen sage ich nochmal, Anna, Anna, Anne, Anne, Anne. Gegrüßt seist du. Dreifache Freude. Dreifache Freude für diesen, diese nette Nachricht. Äh, es gibt aber noch mehr, und zwar aus der Schweiz. Also Wir haben auch aus der Schweiz eine kleine Rückmeldung bekommen. Ähm, da steht aber nur, ich finde die Handynotizen super, mit einem Lachsmiley. Das habe ich jetzt vielleicht äh, rein so vom Spannungsaufbau her falsch rum äh, entschieden, was ich wann vorlese. Mhm.
1: Aber ich finde cool, es gut, dass es nur an die Handynotizen geht und nicht an unsere Präsentation der Handynotizen. <lacht>
0: das stimmt, aber sie hat vorher noch geschrieben, dass äh, sich unsere Podcasts super in den Haushalt integrieren lassen. Äh, da fühlt es sich auch, da fühlt sich auch das Küche aufräumen wie Pause an. Ach, und das, ist schön. Äh, das, das muss ich äh, tatsächlich teilen. Das habe ich auch festgestellt. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gehabt, dass ich äh, zum, weiß ich nicht, zum Beispiel Staubsaugen oder Wäsche ab- oder aufhängen. Äh, wenn ich allein zu Hause bin, mir gerne einen Podcast auf die Ohren mache. Unseren unter anderem auch. Und wenn ich dann so mittendrin bin und denke, ach, jetzt soll, möchte ich es gerne weiterhören, dann suche ich mir andere Sachen im Haushalt, die äh, erledigt werden müssen. Dann, dann wische ich noch Staub, dann mache ich noch das, das Klo sauber, äh, mache den Abwasch, ich suche mir dann irgendwas und das äh, ist sozusagen sehr gut für die Haushaltshygiene. Ja. Deswegen kann man das nur empfehlen, jedem Einzelnen da draußen, versucht Podcasts in eure Leben zu integrieren. Sie machen sie besser.
1: Es ist mindestens sauberer. Man könnte ja auch dann bemängeln, dass man dadurch weniger Zeit für andere Sachen hat, weil man so viel putzt und aufräumt. Äh, das stimmt. <lacht> Aber Sauberkeit
0: ist doch, ist doch was Wunderbares. Und Vor allen Dingen an den hat, Händen. Ja, genau. Sehr gute Überleitung. Gerade dazu, und der Vollständigkeit halber, haben wir noch eine Rückmeldung von unserem guten Freund Lars bekommen, der geschrieben hat... Ich war schockiert über die News von Benny zum Thema Händewaschen und möchte daran appellieren, dass er sein Verhalten ändert. Das unterschreibe ich an dieser Stelle. Äh, insgesamt hat mir das Rapid-Fire-Modell als Ergänzung zur Regularität gut gefallen. Ohne die normalen Folgen wäre es aber eventuell schwierig, dem zu folgen. Es sei denn, man kennt euch aus anderen Kontexten. Also auch äh, vielen Dank für diese positive Rückmeldung. Und jetzt können wir die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und mal ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber heute am 21. September, also der Montag bevor diese Folge erscheint, da haben äh, so in kurzer Zeitfolge zuerst Christian Lindner und dann Friedrich Merz Twitter angezündet. Ja, stimmt. Lichterloh, brannte es. Genau. Und äh, ich glaube, <lacht> es, es trendet, habe ich vorhin gesehen, in Twitter, bei Twitter Deutschland heute Merz äh, mit dem nächsten Wort Pädophilie. Das finde ich jetzt erstmal, kann man sich mal er wollte, verstehen lassen. Er
1: wollte, also ich ich habe hab nur den, die Headline gesehen, dass er gefragt wurde, ob er sich einen Schulenkanzler vorstellen kann. Und seine Reaktion darauf war wohl etwas beschämend.
0: War sie, nachdem er erstmal meinte, na klar kann er sich das vorstellen, was er später wie, revidiert hat, dass er sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber er meinte halt, dass, man, äh, dass, es, dass jeder selber entscheiden kann, wie er leben möchte. Aber man müsse natürlich auch die Kinder schützen. Also er hat <lacht> quasi... Einen, Direkten Zusammenhang hergestellt zwischen Homosexualität und Pädophilie. Aber ja. er selber damit konfrontiert sagt, das ist ein, ein bösartiger Zusammenhang, den er niemals so intendiert nee, hätte. Nee, er hat
1: einfach nur mal kurz einen Sprung zur Pädophilie äh, machen wollen. Ganz them genau. themenunverwandt. Ähm, das ist ja drei Nummern, zehn Nummern, 14 Nummern härter als das, was Lindner gemacht hat.
0: Richtig. Und gleichzeitig hat ja Merz auch noch, glaube ich, sogar im selben Interview gesagt, dass er ein bisschen Sorge hat, dass die Menschen in der Corona-Zeit sich daran gewöhnen,
1: nicht ja. zu arbeiten. Merz nimmt alles mit. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich System hat, ob er damit irgendwie eine bestimmte Schicht ansprechen will, innerhalb der CDU ja zunächst mal. Aber der lässt nichts aus. Und alle Äußerungen, die von ihm kommen, sind einfach aus der Zeit gefallen daneben und kaputt.
0: Und ich dabei habe ich gestern gerade erst noch äh, bei Badwin oder Bwin, wie auch immer diese diese Online-Wettanbieter heißen, äh, gesehen, man kann darauf wetten, wer der nächste deutsche Kanzler wird. Ja. Und mit einer, äh, also die beiden besten Quoten mit äh, 1 zu 2,5, sprich, du äh, setzt 10 Euro und kannst im Idealfall 25 gewinnen. Das ist eine, keine besonders gute Quote. Äh, sind ganz vorne mit dabei Friedrich Merz und Markus Söder. Mhm.
1: Und ich ja, glaube, danach
0: kommt schon Armin Laschet.
1: Man unterschätzt Deutschland vielleicht doch ein bisschen. Oder überschätzt Deutschland, besser gesagt. Da ja. ist da noch einiges an Potenzial zu heben für jemanden wie Friedrich Merz.
0: Das befürchte ich nämlich auch. Aber das wäre eine ultra gruselige Vorstellung. Da wäre mir Markus Söder ernsthaft lieber. Natürlich. Das ist. Äh aber ich habe neulich äh, eine, ein interessantes Gedankenexperiment gehört äh, auf die Frage, was man glaubt, wie der neue Kanzler wird. Äh, und zwar Jens Spahn dass er sich jetzt noch so auf den letzten Metern von Armin Laschet lossagt und sagt, ey Armin, du Vollhorst, mit dir möchte ich jetzt nicht zusammen aufgestellt werden. Ich mache mal mein eigenes Ding. Und ich könnte mir potenziell vorstellen, dass Jens Spahn von diesen ganzen potenziellen Kandidaten jedenfalls die besten Chancen hätte. Ich glaube,
1: der wartet noch eine Legislatur. Der ist jung, der kann noch mal Minister werden, vielleicht noch mal in einem anderen Ressort sich profilieren. Und ja. Es also, kommt ein bisschen darauf an, wer es wird. Wenn, wenn Söder Kanzler wird, hat, hat er natürlich erstmal 16 Jahre <lacht> Probleme.
0: <lacht> Denn so lange dauern CDU-Kanzlerschaften mhm. nun mal in diesem Land aus äh, historischen Gründen. Ja, das, äh, das dazu. Also, das, das hat mich ein bisschen beschäftigt, ein bisschen belustigt und, und auch ein bisschen. Sa sag geschämt. mal, bei
1: Christian Lindner, glaubst du, sein Statement dazu, also der Hintergrund für die, die es nicht mitbekommen haben, ist. Christian Lindner hat seine bisherige oder was heißt seine die Generalsekretärin der FDP als seine Generalsekretärin behandelt und einfach abgeschossen. So ist zumindest die Berichterstattung, was hinter den Kulissen gelaufen ist, weiß man natürlich nicht, aber ja, und hat jemanden neuen installiert, so die böse Auslegung. Und bei der Verabschiedung von dieser Frau, wie heißt sie? T -t -t Treumann? Linda Trautberg. Traut Trau, Trau Traunberg. Tra Ach man, das ist ja wirklich. Ich hätte
0: wetten können, dass du das weißt aus dem Kopf. T
1: -t -t irgendwas mit Trautberg oder Treuberg oder. Naja, das ist schon wieder mal bezeichnend dafür. Wir sind genau <lacht> und auch nicht besser als Linda. und Merz. Teuteberg. Teuteberg, siehst du wohl. Linda Teuteberg. Ich habe auch nie was von der gehört vor dem Tag. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es, es gibt Leute, die halten sie für durchaus sehr fähig. Die wurde jetzt, war jetzt nicht mehr gewollt. Warum auch immer, ob das interne Machtspiele sind, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er äh, bei ihrer Verabschiedung hat er eine Rede gehalten. Es war, glaube ich, insgesamt einfach eine Rede von ihm, und bei mit der Gelegenheit, weiß ich nicht, sowas wie Digitaler Parteitag oder so, ich habe es nur im Rand verfolgt, hat er erwähnt, dass er ja äh, es vermissen wird oder dass es sonderbar ist, weil er jetzt die letzten. Im letzten, Jahr, im letzten Jahr an 300 Tagen jeden Morgen mit ihr verbracht hat oder den Morgen zusammen mit ihr begonnen hat. so Und dann gab es eine Pause und dann hat er die Augen gerollt und gesagt, nicht das, was ihr jetzt denkt. Und das wurde halt als bösartiger sexistischer Witz ausgelegt. Ich habe mir das angeguckt, die Reaktion war auch super, super doof. Ich glaube sogar gar nicht, dass der Spruch an sich so gemeint war. Ich glaube, dass das ist wirklich einfach so, weil ich mir das vorstellen kann, wenn du jeden Morgen als Parteichef irgendwie mit, dieser, mit der in einer Person telefonierst, irgendwie so häufig das machst, dann kannst du die Formulierung schon bringen. Dann hat er gesagt, dass es in seinem in seiner Schalte oder so, da waren wo Leute halt zugeschaltet, also er hat Kopfhörer drin, dass dann Leute gelacht haben und dass er davon irritiert war und dass daher seine daraus seine Reaktion resultierte. Keine Ahnung.
0: Da möchte ich aber jetzt kurz zwei, drei Sachen zur Einordnung sagen. Erstens äh, finde ich es hochgradig sexistisch, weil äh, man muss sich die Situation nur einmal ganz kurz umgekehrt vorstellen mit umgekehrten Geschlechterrollen. Das wäre so äh, so unpassend, äh, so, so ein äh, zotiger Gag. Und äh, seine Entschuldigung äh, oder seine Erklärung ist halt insofern auch eigentlich Lügen gestraft, weil natürlich dauerte es nicht lange, da sind äh, Ton- und Videoaufnahmen auf, äh, aufgetaucht äh, im Internet zum Beispiel, wo er denselben Gag vor zweieinhalb ah. Jahren mit Claudia Roth gemacht hat zum Beispiel. Ja. Heute Morgen bin ich mit Claudia Roth aufgewacht.
1: Ah, das ist klar. Ah, okay. Nicht, was
0: ihr jetzt denkt. Ich, sie hat ein Interview gegeben in Deutschland. Ja,
1: okay, das ist natürlich schlimm.
0: Und am allerschlimmsten ist auch nicht so irrsinnig lange her, da hat er äh, auch dasselbe in Bezug auf Jens Spahn gemacht, wo er ja, dann ja. quasi nochmal seine Homosexualität in den Vordergrund mhm. gerückt hat und das... Äh, und da, okay, da dann ein ist es unentschuldbar. Super tolles Statement übrigens von Jens Spahn zu, wo er einfach nur gesagt hat, äh, dass man, wenn man eine Aussage dazu haben möchte, bitte mit Christian Lindner, Lindner darüber spricht, ihm persönlich wäre es völlig egal. Also, äh, ja, das. Ich, mein Gott, Christian Lindner ist ein Überspacken, Alter. Ja,
1: aber trotzdem, ich hätte mir jetzt vorstellen, ich hätte mir einfach vorstellen können, dass man diesen Satz, egal ob als Mann oder als Frau sagt, und zwar wirklich ohne auch nur die Doppeldeutigkeit selber zu sehen. Dieses jeden, also das, das ist halt einfach, wenn du wirklich jeden Morgen so eng mit jemandem zusammenarbeitest und so, dann kann das schon mal passieren, dass du die Formulierung nutzt. Aber seine Reaktion war halt mega, mega dünn und dumm. Und es, es wirkte schon ein bisschen einstudiert oder... oder. So, als wollte er die Doppeldeutigkeit. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es, äh, ist es schön, dass die jetzt viel Fluch bekommen. Wobei natürlich auf Twitter auch wieder geschrieben wird, dass das äh, außerhalb von Twitter niemanden interessiert. Das mag sein. Und äh, ich finde, wir haben jetzt aber Christian Linden auch schon viel zu viel
0: Raum gelassen. Ja. Dass, äh, das nee, nimmt er
1: sich eigentlich schon selber. Ich wollte eigentlich noch eine ganz andere Geschichte erzählen. Da sind wir sind jetzt schon drüber hinaus, nämlich zum ganz, ganz tagesaktuelle Dinge, die mir passiert sind. Und dich danach auch noch fragen, wie es dir eigentlich so geht, <lacht> jetzt wo wir 14 Minuten im Podcast drin sind. Ich wollte nur ganz kurz berichten, dass ich heute ähm, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin von der Arbeit. Und ich wollte am Ende abkürzen, weil ich es relativ eilig hatte. Und habe noch auf halber Strecke oder dreiviertel, zweidrittel Strecke noch eine U-Bahn genommen. Und zwar, du kennst die Station Sengelmannstraße.
2: Mhm.
1: Von dort sind das nicht, das ist es nicht mehr weit, vier, fünf Station bis zu mir nach Hause. Und an der Station Klein Borstel, die zwei Stationen vor meinem Zuhause ist, wurde ich von einem Trupp Kontrolleure rausgebeten, weil es noch vier Minuten lang man nicht sein Fahrrad mit in die U-Bahn gehen oh, durfte. Oh, wirklich. Und ich dachte wirklich bis dahin, dass das zwar eine Regel ist, aber dass es eher so ist, wie wenn der Platz nicht da ist. Aber die U-Bahn war halt super leer. Deswegen war das kein Problem. Ich wusste nicht, dass das so eine. Das wäre auch viel, ist eigentlich viel sinnvoller, finde ich. So nach dem Motto, ähm, du, du darfst es halt so lange machen, wie es geht. Und wenn es nicht geht, bist du halt derjenige, der zurückziehen muss.
0: Ja, das wäre sinnvoll.
1: Aber sie haben hier und die vier Minuten, 20 Euro hat es gekostet. Ah, wirklich? Cash auf die Kralle. Ich habe so, no. hab, ich habe hab immer eine Quittung bekommen. Ähm, ja, und äh, Fahrkarte muss ich natürlich auch vorzeigen, hatte ich natürlich, alles gut. Ähm, und dann habe ich gefragt, kann ich denn die nächste nehmen? Und dann haben die so geguckt mal so, na, ja, die Übernächste. Wow. Leute. <lacht> und dann standen die ganze Zeit mit denen und hat auf die Bahn gewartet. Dann kam die Bahn, da war es 59, 17.59 und Uhr. Und dann hat er ganz gnädig gesagt, na komm, kannst mit rein. Und in der Bahn, in die wir da gegangen sind, war schon eine Frau mit Fahrer, die offensichtlich vor 18 Uhr damit eingestiegen ist. Das heißt, das war eigentlich auch schon ein Vergehen. Darauf hat sie dann die Kontrolleurin freundlich hingewiesen. Gleichzeitig hatte sie aber keine Maske und keine Fahrkarte. <lacht> war es einfach dreifach äh, da ordnungswidrig geworden. Ja, und musste, was kostet Schwarzfahren? 60 Euro? Äh, 40? 40
0: 40 ja, Euro, glaube ich. Und Masken nicht und? tragen
1: auch. Hat 80 Euro da gelacht. Nee.
0: Ich dachte, 80 Euro kostet Maske nicht in, tragen.
1: In der U-Bahn waren es jetzt 40.
0: Ah ja, okay.
1: Dann hat sie noch, nee, hatte sie sich die Maske in der Zeit aufgesetzt, hat sie gesagt, ich, ich trage doch eine Maske. Dann sagte die. Aber, aber
0: fürs Fahrrad musst sie nichts bezahlen. Nee, das was? hat sie
1: ihr durchgehen lassen. Ah, da ist ja frech. Ja.
0: Vor allem, wenn du direkt daneben. Also, ja,
1: aber die war schon gestraft genug, fand ich. Obwohl ja, zurecht. auch, auch zu Recht, ja, stimmt.
0: Absolut zu Recht. Ähm. Okay, wow. Da hätte ich eigentlich auch sagen können. Ne? Entschuldigung,
1: ähm, ich habe gerade 20 Euro bezahlt. Ich möchte, dass diese Dame, die offensichtlich vor 18 Uhr die U-Bahn mit deinem ja. Fahrrad betreten hat, ja. jetzt auch 20 Euro. Richtig einen auf
0: Deutsch machen. Am allergeilsten wäre eigentlich gewesen, wenn der Typ zu dir sagt, eine Minute vorher, na gut, kommen sie mit rein und dich dann nochmal dafür belangt. <lacht> Wiederholungstäter. <lacht> noch einmal und sie hm. landen im Knast. Ja. Äh, geil, wow, das ist heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Vier Minuten vorher in der leeren Bahn. Wenn sie jetzt super voll gewesen wäre und er hätte sich da reingequetscht, das wäre was völlig anderes gewesen. Aber was für ein Bullshit. Warum muss man denn bei sowas jetzt sich hart an die Regeln halten?
1: Ja, das gibt denen, habe ich natürlich auch gedacht, die waren auch ein echt nett, muss man sagen. Das gibt denen natürlich einfach Sicherheit. Die müssen nichts auslegen. Die müssen niemals diskutieren. Sonst haben die halt dieses so, mh, aber ich habe und mh, und, mh, und meine Fahrkarte ist bei meinem Hund oder so, sondern die sagen einfach, keine Fahrkarte, zack, es ist ganz easy. Die belehren einen auch nicht, sie geben einem auch kein schlechtes Gefühl, das ist eine ganz einfache Anwendung ja, in der Regel. Ja,
0: aber das, das, das ist finde ich nicht vergleichbar, weil keine Fahrkarte einfach bedeutet, dass du dir die Dienstleistung erschleichst, die ja viel Geld das kostet. Das ist ja eine Sache, aber äh, diese, diese Fahrrad-Nicht-Mitnahme äh, zu bestimmten Uhrzeiten ist ja dafür da im Feierabendverkehr, wenn die Bahn genau in Zeiten, wenn die Bahnen potenziell voll sind, da kein Platz für Fahrgäste wegzunehmen. Aber wenn ja. das so kurz vorher ist, erstens und zweitens die Bahn leer genug ist, dass das niemanden behindert, ist das halt richtiger Unsinn.
1: Ja genau. Das so ist so deutsch. Auch. Das ist so Regel, Regel, regeln sind halt dafür da, bestimmte Dinge zu erreichen. Und irgendwie finde ich auch muss man dann auf den Sachverhalt auch gucken können. Das ist wow. Richtig, ja. Das ist krass. Aber ich habe gedacht, die brauchen auch einfach, die Kassen sind leer, die haben monatelang, hatten sie keine Fahrgäste, jetzt füllen sie die damit ein bisschen auf.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass es tats tatsächlich auch so eine, so eine Vorgabe gibt, holt alles aus den Leuten raus, das geht aber in dem Fall hätten sie dann auch nochmal die 20 Euro fürs Fahrrad bei der Corona-Leugnerin mitnehmen Ja, aber das
1: ist natürlich wiederum schwierig, weil sie, na, eigentlich sah es eindeutig, zumal wir ja, ja um 59 eindeutig. in die Bahn gestiegen sind und nicht um, weil er ja so... Ja. gnädig war. Aber es ist vielleicht auch schwierig, mich einsteigen zu lassen und die anderen dann abzukassieren. Ich hatte ja schon bezahlt, aber trotzdem. Naja, das war auf jeden Fall, habe ich noch nie erlebt. Ich habe ja auch gesagt, ich, ich wusste nicht, dass ihr sowas kontrolliert. Ich wusste nicht, dass das <lacht> überhaupt eine richtige harte Regel ist. Ich dachte, Hast ist. du
0: die geduzt? Oh,
1: also ich habe ja, hab ja diese Vermeidungsstrategie, weder zu duzen noch zu siezen. Es gibt ja viele okay. mögliche hm. ähm, Formulierungen, mit denen man dem entgehen kann. Ja. Stimmt, hast du gesprochen? Ich wusste nicht, dass das gemacht wird.
0: Ähm, bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, ich weiß, es ist ein harter Schnitt. Mir geht übrigens gut. Es gibt nicht viel zu erzählen. Ähm, ähm, <lacht> wollen wir noch mal, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, also natürlich ist es noch super aktuell, aber nicht mehr so überall Thema, aber wollen wir noch mal kurz über Moria sprechen?
1: Haben wir gar nicht gemacht?
0: Nee, haben wir gar nicht gemacht bisher. Das war ein ganz ein Downer, du. Ich weiß. Das ist, ein, das ist ein fucking Downer, aber das äh, ist auch halt angemessen, ne, der Thematik. Also man kann ja nicht einfach jetzt äh, Dinge, die passieren und wichtig sind, totschweigen, nur weil sie einem keine Freude bereiten. Das ist ja eigentlich generell ein grundlegendes Problem in äh, unserer heutigen, in Anführungszeichen, zivilisierten Welt.
1: Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ja, sag mal was. Also ich
0: möchte gerne als, als, äh, als Aufhänger nehmen, Joko und Klaas haben es schon wieder getan. Hast ja, du das, das habe ich
1: mitbekommen. Sie haben Sendezeit genutzt für Genau, sie haben wieder
0: 15 Minuten Sendezeit gewonnen und äh, haben das äh, brillant genutzt, äh, um wirklich sehr schonungslos und ohne ironische Doppeldeutigkeit oder sonst irgendwas auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und da haben sie auch gesagt am Anfang, dass sie das schon äh, vor fünf Wochen anfing vorzubereiten, als das Feuer natürlich noch nicht ausgebrochen war und äh, sie das jetzt sehr spontan etwas ummodulieren mussten und äh, sie hatten da... Ein, was lachst du da?
1: Ich hab gelacht, weil ich dachte... Aber das Feuer kam ihnen sehr gelegen nee,
0: nee, das glaube ich
1: nicht. Ich glaub, Aber dann hast du was anderes gesichtet.
0: gesagt. Und sie haben äh, einen. Geil, äh, das haben wir
1: schon in der Schublade, Alter.
0: Sie haben einen jungen Mann ausfindig gemacht, der... Äh, die letzten Wochen auch schon irgendwie für die vor Ort war, also selber ein, ein Flüchtender ist, der Englisch spricht und alles dort schon vorher mit seinem Handy dokumentiert und festgehalten hat und eben halt auch dann das Feuer und vor allem äh, die Zeit danach. Das Feuer an sich war ja gar nicht das Krasseste, sondern der Umgang der, der griechischen Polizei mit den aus dem Lager geflüchteten äh, Flüchtlingen und äh, wie die die da mit äh, auf Kinder mit Tränengas geschossen haben und äh, die da zusammengefercht haben ja, und denen
1: drauf, ne?
0: einfach nicht geholfen haben, sondern ja. den Leuten, die Schutz und Hilfe bedürften, einfach mit noch mehr Gewalt begegnet sind, obwohl ja. von denen keine Gewalt ausging, das ist das das ist so schlimm. Das ist so fucking krass. Und wenn sich dann scheiß Horst Seehofer hinstellt und sagt, wir nehmen 100 bis 150 unbegleitete Kinder auf und das wäre ein wunderbarer Beweis der praktizierten Nächstenliebe, kriege ich echt das Kotzen. Ganz im Ernst. Weg mit Horst Seehofer.
1: Horst Seehofer hat sich gerade aufgeregt, dass die Nachbarländer nicht mitmachen mit denen. Und dass sie sich so unsolidarisch zeigen. Das muss man ja auch mal sagen. Was ist eigentlich mit den Grünen in Österreich los? Inwiefern? Ja, die, die, die scheiß, scheiß Grünen sitzen in der Regierung und Österreich nimmt keinen einzigen fucking Flüchtling auf.
0: Naja, aber Österreich wird ja auch, äh, wie die Titanik die ihn bezeichnet, regiert vom Baby Hitler.
1: <lacht> ja, die, die Grünen machen mit. Also die, die SPD setzt in, in Deutschland gegen Horst hier vor 1500 durch statt 150 und die Grünen kriegen nicht mehr einen. hin. Ja, da kenne ich
0: mich jetzt ehrlich gesagt zu wenig mit den Machtstrukturen aus in Österreich. Aber also
1: Holland und die 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 Niederlande und Österreich haben sich komplett verweigert Ungarn ja sowieso und Polen und so die sind ja alle komplett stellen sich komplett quer. Also ich habe ich weiß nicht ob du das verfolgt hast auf Twitter ich habe mich so auf Twitter mit ein paar Leuten angelegt zu dem Thema als auch mal die Rolle gewechselt und nicht den Staatstragenden, äh, das gibt für alles eine Erklärung, man muss das differenziert sehen und verstehen, sondern ich habe einfach wirklich mal die Frage gestellt, auf die ich keine Antwort bekommen habe, warum muss es eigentlich eine europäische Lösung geben? Ja, sehr gut. Äh, und es gibt dafür Gründe und man kann darüber reden, es ist bestimmt wirklich wahnsinnig kompliziert, weil es ist wohl auch tatsächlich so, dass äh, wenn du sozusagen einseitig, äh, unabgesprochen das machst, dass du auch bestimmte Signale sendest, sowohl an die Nachbarstaaten als aber auch an die Leute, die äh, Schutz suchen und dass dann einfach tatsächlich immer mehr kommen und eine Erwartungshaltung kommt. Aber ich finde ja eigentlich, wenn du sozusagen in Vorleistung trittst und dich hinstellst und sagst, wir nehmen jetzt mal einfach hier 5.000 Leute auf oder von mir aus auch 10.000, was auch kein Problem wäre, dann äh, ist es ja nicht so, dass hinterher sich Österreich und die Leute hinsetzen können und sagen, ja, dann können die ja jetzt immer alle nach Deutschland gehen, das ist ja prima. Sondern dass man eher sozusagen noch mehr Druck aufbaut, dass die anderen auch mitziehen, durch indem man sowas macht. Ähm, aber andererseits kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, also sicherlich haben die auch Angst vor der AfD und tralala und alles, aber ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass das der einzige Grund ist. Irgendwie, glaube ich, da muss noch mehr dran sein. Das, das kann nicht sein. Und das ist natürlich auch so, Habe ich auf Twitter diskutiert und die Leute haben halt gesagt, man muss doch vor Ort den Leuten helfen und Strukturen schaffen. Und da habe ich gesagt, so ja, wir müssen auch hier in Bildung investieren und tolle Dinge tun, damit die Leute nicht wahnsinnige Mörder werden. Aber deswegen brauchen wir trotzdem Gefängnisse. Also du kannst halt nicht das eine machen und das andere lassen. Wenn Leute akut in Not sind, musst du ihnen helfen. Und du kannst natürlich gleichzeitig daran arbeiten, dass weltweit weniger Leute akut in Not geraten. Aber wenn die Not da ist, ist die Not da. Und Not heißt Not, weil sie dringend ist. Und nicht, weil man drei Jahre warten kann, bis in Österreich immer ein anderes Kanzler wird. <lacht> Ja,
0: oder sich Europa mal darauf besinnt, was, was es für eine positive, konstruktive Macht hätte, wenn irgendwie alle am selben Strang ziehen würden.
1: Ja, aber das ist halt Orban egal. Ja, richtig. Und das ist halt auch Rutte egal und das ist auch Kurz egal. Das ist ja das Problem. Europa ist ja nicht Europa, sondern Europa besteht ja aus den Ländern. Und wenn die Länder nicht... also das ist halt super schwierig. Und gerade wenn es so viele sind, die mit so einer Macht sich dagegen stellen.
0: Was ist denn eigentlich mit Frankreich los? Warum äh, ist denn eigentlich aus Frankreich keine, keine größere Bereitschaft da? Ich meine, Macron und Merkel sind doch gute Kompos.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, wie gesagt, es muss irgendwie noch was anderes dran sein. Es hat dann natürlich auch was damit, damit zu tun, dass du... Es ist halt total schwierig. Weil was machst du denn, wenn da einfach noch drei, vier Millionen, äh, wo, wo ziehst du, irgendwann musst du die Grenze ziehen und sagen, jetzt ist aber dann vielleicht doch mal genug oder. Ich weiß nicht, ich habe ja auch immer gedacht, du bräuchtest eigentlich sozusagen EU-Außenposten in allen Krisenländern, wo die Leute hinkommen können und wo vor Ort geprüft wird, ob die Leute eigentlich asylfähig sind.
0: Aber das scheint ja teilweise so zu sein. <lacht> Weil bei diesen 1500, äh, die jetzt irgendwie durchgeprügelt wurden, die äh, da ist ja schon ein relativ großer Teil schon mit anerkannten äh, Asylstatus, was ich glaube, nicht ich glaube, verstanden habe, warum sie da noch da waren. Ich
1: glaube, das liegt daran, dass die, als sie in Griechenland angekommen sind, geprüft werden von den Behörden. Da wird sozusagen geguckt, ob die grundsätzlich weitergabefähig sind, sag ich mal. Aber genau weiß ich das auch nicht. Trotzdem ist es, erscheint es mir alles echt merkwürdig. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Du kannst natürlich sagen, ja klar, die 13.000 sind kein Problem. Aber was machen wir, wenn es 13 Millionen sind? Das ist vielleicht tatsächlich mal ein Problem. Und wenn, also wenn du die 13.000 aus dem Lager rausziehst, dann kommen sofort 30.000 hinterher. Die, die Logik gibt es vielleicht, das weiß ich nicht. Und das ist ein Problem, für das ich auch keine Lösung habe. Aber irgendwie denke ich, es kann auch nicht sein, dass man die Leute da einfach verrecken lässt. Also was du da gerade ansprichst, ist ja der sogenannte Pull-Effekt, aber ja. soweit
0: ich weiß, aber das weiß ich nur sehr oberflächlich, ich habe mich jetzt nicht ins Detail damit beschäftigt, ist das glaube ich wissenschaftlich erwiesen, dass es das Unsinn ist. Also dass das dass zumindest nicht wissenschaftlich nachweisbar ist, dass es in ähnlichen Situationen einen derartigen Pull-Effekt gibt.
1: Ich glaube da eigentlich auch nicht dran, zumal es ja auch so ist, dass diese Leute erfahrungsgemäß nicht aus Bock übers Mittelmeer eiern und irgendwie was weiß ich was machen oder sonst wo über die Balkanroute spazieren, äh, weil zu Hause irgendwie nicht so schön ist, sondern halt in allerhöchster Not und die meisten Leute sogar auch trotzdem irgendwie wieder zurück wollen, weil das halt ihre verdammte Heimat ist und weil sie sich da wohlfühlen, ja. weil sie da ihr Leben verbracht haben, weil Richtig. sie da ihre Verwandten haben und ihre Strukturen und so. Das heißt, dieses Ganze, die wollen alle für immer hierher kommen und 10 Milliarden Leute, das stimmt halt tatsächlich nicht. Aber wenn es so einfach wäre, dann gäbe es nicht auf so breiter Basis Ablehnung. Ich, also, was ist denn so der, der Fallout für die, für die Regierung?
0: Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. Also, Und deswegen, äh
1: deswegen war meine Frage ganz ernst gemeint. Ich will wirklich, dass mir das mal jemand erklärt. Dass mir jemand nachvollziehbar macht, warum sich fraktionsübergreifend, länderübergreifend, egal ob Linke oder Grüne oder Sozialdemokraten oder Konservative oder Liberale an Regierungen in Europa beteiligt sind, warum sie sich damit so schwer tun und wo eigentlich der Haken ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich daran glauben, dass irgendwann Orban sagt, na gut, die haben es ja doch schwer.
0: <lacht> Nein, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Das passiert, das ist halt, das wäre halt total naiv, deswegen naja. Und jetzt sind es immerhin 1500, das ist ja ist immer noch nicht viel, aber es ist immerhin was. Ähm ich habe es
0: in der letzten oder vorletzten Folge äh, nochmal angesprochen, dass äh, ich das so beeindruckend fand, diese äh, 13.000 leeren Stühle vom, ja. vom Reichstagsgebäude. Und drei Tage später brennt, brennt Moria ab. Das ist, äh, das ist zeitlich fast schon gruselig. Aber ja, da hat man einfach gesehen, es ist ohne weiteres möglich. Ja. Und wie kann es eigentlich sein? Wir können auch gleich das Thema verlassen, weil wir werden da auf keine Lösung kommen. Das wäre ja auch, das wäre das wär mal eine, eine Nachricht. <lacht> Flüchtlingsproblematik im Belebu-Podcast gelöst, morgen bildzeitung zeitung Seite 1. Ähm, Warum ist es so, so schwierig, dass so viele Kommunen sagen, in, auch unter anderem die Stadt Hamburg gesagt hat, wir nehmen gerne mehr auf, wir wollen, dass die hierher kommen können, wir haben die Infrastruktur, äh, warum sagt trotzdem die Regierung und der Bund nein?
1: Ja, das muss wie gesagt damit zusammenhängen, das muss damit zusammenhängen, dass sie sich nicht von den anderen EU-Staaten erpressen lassen wollen, dass ich, aber ich, wie gesagt, das ist die Frage, die ich auch habe, genau das ist meine Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und ich habe mich neben dieser Frage auch auf Twitter mit ein paar Leuten angelegt, die halt dann entsprechend unter irgendwelchen Tweets von Olaf Scholz, der das verkündet hat oder sonst was, halt da rumgehatet haben. Das ist halt so geil, Olaf Scholz postet das und dann kommen einfach 400 Tweets, die sagen, du äh, Nazi, du musst das Zehnfache holen. Und die andere Hälfte sagt, <lacht> hol keinen einzigen mehr, du berichtest Deutschland zugrunde. Und dann ja. gehen ich die, die gegenseitig an die Gurgel. Ja. Das ist schon schön. Und ähm, ich habe mir dann die Bücher gemacht, weil man kann da halt einfach mit der Schrotfrinte reinballern und irgendwie einen smarten Tweet an jedes Arschloch ablassen und überall sagen, du bist ein Rassist, du bist ein Nazi oder ihnen ihre eigene Logik um die Ohren schmeißen. Das bringt halt aber natürlich nichts. Dann fühlen sie sich bestätigt und so weiter und so fort. Aber manchmal tut es halt einfach gut. Und dann klicken 70 Leute aus derselben Bubble auf Like und dann fühlt man sich belohnt. Aber ich habe mit einigen dann wirklich mal ein bisschen näher in Dialog gegangen. Und das finde ich halt insofern interessant, als dass, dass man ja immer sagt, äh, zur Zeit ist halt so krass polarisierend. Und es, es gibt so viele Leute, die spalten und die eben nicht zusammenführen und äh, man ist halt auch schnell gewillt, selber mit irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, weil man es einfach wirklich so unerträglich findet, wenn da Rassisten unterwegs sind. Und deswegen will man auch gar nicht mit denen reden. Aber das waren halt einfach so Leute, mit denen ich angefangen habe zu diskutieren und wo es wirklich am Ende total mehr in Graubereiche ging, wo ich nicht mehr am Ende sagen kann. Von, von dem ersten Tweet, den er geschrieben hat, war einfach völlig klar, dass ist einfach ein übler Rassist. Und wahrscheinlich ist er auch irgendwie ein Rassist. Aber er hat halt am Ende sehr differenziert begründet. Er hat gesagt, er möchte, dass es diesen Leuten nicht schlecht geht, er will, dass es, dass es denen gut geht, aber er glaubt, dass es der falsche Weg ist, er glaubt, dass wenn wir die hierher holen, dass, es, dass die keine bessere Zukunft unbedingt bekommen, wir müssen in dem Land Hilfe und aufbauen und so weiter. Und hat so ganz viele Aspekte genannt, viele davon waren halt auch... Aber es war zumindest nicht mehr so, das sind Tiere, wir müssen sie verbrennen, sondern es war irgendwie... Er glaubt einfach, dass die europäischen und die deutsche Regierung einen falschen Weg wählt, um mit diesem Problem umzugehen. Und das ist plötzlich eine politische Diskussion und nicht mehr ein Streitgespräch zwischen Rassisten und Demokraten. Und das fand ich ein bisschen augenöffnend nach dem Motto, vielleicht sollte man sich doch mal ein bisschen mehr bemühen, Gräben zuzuschütten und mit Leuten zu diskutieren und sie zu überzeugen. Und er fand dann auch einige meiner Argumente halt auch plausibel. Und da kommst du halt nicht hin, wenn du den immer nur Nazi, Nazi, Nazi ins Gesicht schreist. Aber es fällt dann manchmal schwer. Ja.
0: Meinst du, dass es Hoffnung gibt, dass sich die Debattenkultur im Internet äh, verändert? Also sowas ist ja immer Schwankungen unterworfen, äh, dass äh, jetzt vielleicht das Ende der polarisierten Phase so langsam erreicht ist und das hier so nach? Jetzt lässt dich das nach... glauben. Ja, naja, das, was du gerade erzählt hast, wenn du jetzt, wenn das jetzt immer gelingen würde und jetzt mehr Leute anfangen, sich die Mühe zu machen?
1: Ich glaube, das Dann. ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also für, jeden, für jede Diskussion, die ich mit so einem Typen fühle, für, wo ich echt Zeit rein investiere, mit auf eine Person und vielleicht lesen zehn Leute mit, gibt es halt 10.000 Hass-Tweets, wo sich die Leute gegenseitig an die Gurgel gehen. Ja, und vor allem
0: wahrscheinlich in Zeiten, das habe ich heute gelesen, das war ein Facebook-Kommentar aus Österreich, der um weiter... Weiterverbreitung gebeten hat, Achtung, Achtung, äh, neueste Informationen nehmt nicht das äh, extra Corona Kindergeld an, was es wohl auch in Österreich gibt. Denn wenn man das annehmen würde, würde man die Rechte seiner Kinder an den Staat abtreten, damit sie zwangsgeimpft werden können. Also, da freut manche, sich der
1: Fiskus, sage ich mal. Ja, so Geld neue
0: äh, äh, Leibeigene für den Staat ist mhm. nicht schlecht.
1: Ich möchte einfach nur dafür plädieren, auch wenn das manchmal schwerfällt, dass man vielleicht es doch häufiger mit Konstruktivität äh, versucht und nicht leicht vermutet oder den Leuten an den Kopf wirft, dass sie undemokratische Nazis und Rassisten sind.
0: Aber das ist auch so zeitaufwendig. Ist es.
1: Das ist das Problem der Demokratie. Aber man, man muss es halt besser machen als die Nazis und argumentieren, anstatt zu haten. Ja, man muss sie alle umarmen und knuddeln und ihnen sagen, dass es doch hier noch Suppe für alle gibt.
0: Argumentation statt Hate. Das äh, ist doch ein, ein schönes Schlusswort zu dieser Diskussion. Äh, wir sind tief betroffen und wir hoffen auf, auf gute und für alle Seiten, nee, das wird nicht funktionieren, aber für die meisten Menschen befriedigende politische Lösung, wie auch immer die aussehen mögen.
2: Ja.
1: Das ist so. Ich habe gerade geschmunzelt, weil ich äh, mich wirklich ernsthaft gewundert habe, wo, weil ich diese roten Stühle habe, die hinter mir stehen. <lacht> ich bin schon wieder in so einem vorgefertigten Skype-Hintergrund in einem Bürogebäude. Und das ist äh, komisch. Was ist denn das eigentlich für ein Stuhl?
0: Und da stolperst du über den Stuhl, der ganz unten links in der Ecke ist und nicht über die riesen Aussicht äh, auf verschiedene Häuserfassaden. Äh, Am Tag. Der äh, Vor allem Taghell.
1: Ja, das auch nur. Nee, hell, um ich habe mich an diesem 22. Detail aufgehangen, ja. So realistisch ist das.
0: Ja, das ist wirklich, wir leben in verrückten Zeiten. Nicht nur politisch, sondern auch technisch. Okay, Benny, du hast heute ein, ein, ein großes Hauptthema mitgebracht. Ich bitte dich, ein paar einführende Worte zu sagen.
1: Ja, es ist schwierig, im Übergang von Moria dahin zu kommen. Aber das macht nichts. Ich kann ich das hatten. auch
0: noch ein heiteres, großes Zwischenthema Ich dachte, die China-Pause. Die China-Pause geht theoretisch auch, aber das ist, ich sag mal, aus Sicht der Hörer jetzt dann nicht sehr viel einfacher dadurch geworden.
1: Stimmt, das war Moria. Ding, dinge, ding, dinge, ding, ding, ding. machen ding, ding. Nee, mach doch mal ein heiteres Zwischenthema.
0: Ja, ich, ich habe eine ich, ähm, ich hab ne heitere Zwischenfrage. Ich bin ja wieder zunehmend big im Fernsehbusiness drin, seitdem ich äh, in, mit meiner äh, aktuellen Freundin, aktuell, geil, <lacht> mit meiner Freundin in einer Wohnung wohne, weil die dem Fernsehen nicht abgeneigt ist. Und äh, ich habe, nee, Liebe ist nicht das richtige Wort, aber ich habe großes Interesse an dem Fernsehsender Vox entwickelt. Und da Und. läuft eine Show, die heißt First Dates. Das ist äh, läuft immer werktags von 18 bis 19 Uhr. Und da ist äh, das Konzept, dass einfach in einem Restaurant, wo natürlich viele Kameras sind, Leute Blind Dates haben. Die gehen dahin, sagen, ich bin Single, ich bin schon so lange alleine und äh, bitte findet für mich einen Partner und dann suchen die andere Leute, die da irgendwie zu passen. Keine Ahnung, optisch von der aus derselben, äh, aus demselben Teil Deutschlands, dass es keine Fernbe Fernbeziehung wird und so. Yeah. Und äh, was ich neulich da gesehen habe, ist, dass offensichtlich jedem einzelnen Kandidaten, die werden immer so kurz vorinterviewt, die Frage gestellt wurde, wie würden deine Freunde dich beschreiben? Natürlich äh, im Hinblick darauf, dass man so ein bisschen für sich selber werben kann, was ganz äh, ein ganz kluger Kniff ist, weil man damit nicht sich selbst loben muss, sondern man kann das wirklich so darstellen. Meine Freunde würden über mich sagen, ich bin total verrückt, äh, sowas zum Beispiel. Und da habe ich mich gefragt, was würden... Dein, was würdest du da sagen? Du bist bei First Dates und möchtest ein bisschen für dich werben und kriegst die Frage gestellt, was würden deine Freunde sagen, wie du so bist? Wie würden sie dich äh, äh, ja, beschreiben?
1: Oh, da haben die wahrscheinlich auch nur sehr kurzen, so fünf Stichworte oder also so ein Scheiß. Ne? Ja. Ach. Du. Ich, also, ach, es ist langweilig, was ich jetzt sagen würde. So, Nein, wie, sag doch mal. Wie, wie, wie äh, aufgeschlossen, fröhlich, äh, extrovertiert, äh, spontan, bisschen verrückt, solche Sachen.
0: Das ist, weißt du, was daran spannend ist? Das sind ja im Grunde trotzdem die Dinge, wie du dich selbst beschreiben würdest, weil du hast ja nicht vorher Freunde gefragt, was die über dich sagen, sondern du versuchst dich nee, ja quasi von nee. außen zu sehen.
1: Ja, das stimmt, aber es sind Sachen, von denen ich weiß, dass sie häufiger über mich gesagt werden. Ich habe jetzt sozusagen eher tatsächlich ah. nicht mich äh, versucht zu erinnern, wie sehe ich mich, sondern was weiß ich, wie andere Leute mich sehen.
0: Okay, was war es aufgeschlossen, extrovertiert, ein bisschen ja, verrückt? Allem,
1: ja, so ein bisschen der, ich bringe immer so irgendwelche merkwürdigen Themen und ich rede immer über so komische Sachen und ich kann mich so in Details reinsteigern und es äh, ist halt immer so ein bisschen off. So, ne?
0: Was bist du denn jetzt so genervt von dieser guten
1: Frage? Bin ich, eigentlich? Bin ich genervt. Nein, gar ich nicht. Wirklich Wenn genervt? Das, ich das würde, würde,
0: würde ich über dich sagen. Schnell genervt. Ohne <lacht> Grund. Ich <lacht> weiß nicht. Hat, macht
1: immer irgendwie tausend Projekte. oder <lacht> ja. ja. Ich
0: glaube, du kannst dich nicht gut in diese Situation reinversetzen, dass du als Single versuchst, für dich zu werben.
1: Nee, ich würde mir dann das natürlich schon ein bisschen genauer überlegen und mir ein bisschen mehr Mühe geben als beim Podcast. <lacht> <Das ist> <lacht> Ja, in, insofern hast du vielleicht recht, ich nehme die Frage nicht so ganz ernst, weil ich äh, nicht bereit bin, jetzt das zu investieren, was ich bereit wäre, um einen Sexualpartner zu finden, zu investieren.
0: Ähm,
1: Sexualpartner sind mir wichtiger als Podcast-Folgen.
0: Okay, das ist...
1: Offensichtlich, ich habe was Neues über mich gelernt, keine Ahnung. Ja, guck
0: mal, das ist doch, da weiß man doch jetzt schon was über dich. Das ja, das würde ich sagen. Meine, meine, meine Freunde würden würde sagen, 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 dass Sexualpartner genau. sind als mein Podcast. <lacht>
1: Ich glaube, meine Freunde würden das Gegenteil sagen. Und sie hätten wohl recht damit.
0: Schön, okay. Ist nicht ganz so witzig geworden, wie ich dachte. Aber ist gut, ist gut. Hast du eine gute Antwort? Ich, ich habe keine gute Antwort, nö. Glaube ich nicht. Es wird wahrscheinlich, du,
1: wie deine Freunde dich beschreiben würden. Das, ist ja, das hat ja zwei Komponenten. Einmal, was glaubst du, wie deine Freunde dich beschreiben würden? Und einmal, was würdest du nach außen hin sagen, um dich gut dastehen zu lassen?
0: Ich glaube, ich würde mich auch instinktiv versuchen, daran zu erinnern, was ich schon öfter mal einfach gesagt bekommen habe. Ja. Und äh, da wäre meine erste, äh, mein erster Satz wahrscheinlich, das ist meine sehr, sehr gute und liebe Freundin, Freundin Hanni, liebe Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Mal, und ich zitiere an dieser Stelle zu mir gesagt hat, du bist der klugste Timmy, den ich kenne. <lacht> das äh, das, das finde ich ganz süß. Äh, dann, dass ich Ruhe ausstrahle, äh, dass man mir nachsagt, eine schöne Stimme zu haben ähm, und dass ich, äh, dass ich witzig bin, dass ich Leute zum Lachen bringen Ja, kann.
1: witzig ist tatsächlich, also mit witzig punktet man, glaube ich, sehr gut, aber wenn man sich selber als witzig beschreibt, auch und sei es nur über Dritte, dann ist es vielleicht Glaub, nee, nicht so nee.
0: ich glaube, wenn du es über Dritte machst und das tatsächlich auch noch mehr oder weniger zitieren kannst, weil das dir schon öfter mal rückgemailt wurde, dann ist es, glaube ich, ja, was anderes, stimmt. als zu sagen, ich bin mega witzig, ey. Ja,
1: das stimmt. Also, ich, ich finde mich nicht so witzig, aber andere sagen, ich bin der Brüller. Ja. <lacht> ja, könnte sein. Aus, äh, Ruhe finde ich auch sehr gut. Das würde ich, glaube ich, auch sagen, dass ich mir sehr gespiegelt bekomme, dass ich sehr ausgeglichen bin und sehr ähm, wenig in Panik verfalle, sondern immer die... Kopf bewahren in höchster Not. Aber trotzdem extrovertiert.
0: Also ja. Ich finde, wenn man sehr extrovertiert ist, dann strahlt man nicht zwangsweise Ruhe aus. Vielleicht bleibt man ruhig in Stresssituationen. Ja, so ist es,
1: glaube ich. Ja. 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 Je ruhiger die Situation ist, desto stressiger werde ich. Ich halte immer den Gesamtstress auf einem konstanten Level.
0: <lacht> er darf nicht zu, nicht zu hoch, aber auf gar keinen Fall auch zu niedrig werden. Nee, genau. Sonst ist man nicht mehr produktiv. Ja, Friedrich Merz würde dieser Aussage gefallen.
1: Ja. Okay. Ich, bin, äh, ich glaube, ich bin ein guter Bürger in Friedrich Merzes Augen. Ich, ich glaube, glaube... für Stress, wo er fehlt. Ich, <lacht>
0: in dieser Situation ist mir zu so wenig Stress drin. <lacht> ähm, okay, ich glaube, ich habe dir den Boden bereitet. Äh, starte bitte... Hast du sehr gut gemacht.
1: ...in das Hauptthema. Ähm, Tim, ich möchte heute mit dir über eine Freizeitbeschäftigung reden, die jeder schon weiß. Ich muss nicht umschreiben. Es geht um Partys. Diese Folge heißt alles über Partys, ähm, denn man merkt ja vielleicht, dass Partys zwar irgendwie vor allen Dingen zu einer bestimmten Zeit im Leben einen sehr großen Teil oder ein wichtiger Teil waren, aber sich doch sehr schnell und sehr stark transformieren. Die Art, wie man feiert, und ich würde sagen, dass man das von Partys spricht, beginnt so in der fünften Klasse vielleicht vielleicht gibt's schon auch schon mal so dann so so Schulpartys, aber dann fängt es an, dass man irgendwo bei Leuten ist und die Eltern zeigen sich nicht mehr ganz so viel und man darf mal so tanzen. Partys ist ja irgendwie viel mit
0: verbunden. Halt, Stopp, Halt, Stopp, Halt, Stopp. Das, das ist dir passiert, so irgendwie 5., 6., 7. Klasse, dass du bei Freunden zu Hause warst abends und dann gab, dann haben die Eltern sich ihr ihren Schlafzimmer verdrückt und dann habt ihr getanzt?
1: Naja, also ja, ich erinnere mich an, und ich fand das damals schon ein bisschen befremdlich, weil das ein bisschen so war, als ob man das spielt. Irgendwo wurde mal der Keller gemacht. Ähm, und da war ein Raum, der war leer. Das war im Prinzip nur nackte Wände, alles frisch verputzt und so weiter. Und dann war das halt so, so gespielt wie so ein Partykeller. Und dann wurde da halt Mambo Number Five und Blue angemacht. Und dann gab es irgendwie Blubber, Limo und Salzstangen. Und dann musste man so tanzen und keiner konnte es. Und allen war es furchtbar unangenehm. Das ist die erste Partyerinnerung, die ich habe.
0: Okay, witzig.
1: Vielleicht können wir, also ich wollte, dann, dann breche ich hier mal meine Introduction ab und sage, ja, das ist das ist die erste Erinnerung, die ich an eine Party habe, gepaart mit den unsäglichen Unterstufenpartys in der Schule, die eine einzige Tortur waren oder auch auf Klassenreisen, weil es nur peinlich war, es war dunkles Licht, es gab äh, wahrscheinlich aus Plastikbechern Apfelschorle, schätze ich mal, und äh, Musik und die Leute sollten tanzen und keiner wusste, was er mit seinem Körper machen soll. Und es war eine Demütigung für alle. <lacht> wow.
0: Das war deine, das, also die, diese Schulpartys Unterstufenpartys, das sind deine ersten konkreten Partyerinnerungen.
1: Ja, jetzt mal abgesehen natürlich von, ich sag mal jetzt Partys, bei denen ich als Kind zu Gast war, von, weiß nicht, wenn meine Eltern irgendwo eingeladen waren oder wenn wir irgendwie eine große Feier zu Hause gemacht ah ja. haben. Das fand ich immer richtig geil. Ich finde ja viele Leute an einem Ort, die irgendwie, und es passieren besondere Dinge und es ist irgendwie eine besondere Stimmung. Da bin ich immer schon voll drauf abgefahren. Aber als ich mit gleichaltrigen zusammen in im Keller eingesperrt war mit prickelnder Brause, das war, war, war schlimm. Ich wollte einfach nur zurück zu meinem geliebten Kindergeburtstag.
0: Als Kind waren ja betrunken Erwachsene auch irgendwie immer was Besonderes. Also ja, aber ich, man hat, die, man
1: hat, also ich, ich habe die damals noch nicht als äh, eklig oder unangenehm empfunden, sondern einfach als, auch das ist, der ist immer so lustig.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, wenn man auf Partys auch als Erwachsener ist, wo Kinder sind, dann reicht man sich auch unterbewusst etwas mehr zusammen. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass das damals auch so passiert ist. Das vermute
1: ich auch. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich bei meiner Oma und bei meinem Opa, die haben riesige Feste gemacht und dann habe hab ich immer den Weinkellner gemacht. Dann gab es da irgendwie so weiß nicht, sechs verschiedene Weinsorten und jeder hatte irgendwie so, ein, so eine Liste oder so. Und dann bin ich hingekommen und dann hat er gesagt, ich hätte gerne die vier und für meine Frau die drei nämlich zurückgetapert und hab ein Tablett mit einem Glas 4 und einem Glas 3 mitgebracht. Ich konnte mir ja nicht irgendwie merken, Cabernet Sauvignon oder Merlot oder sowas, sondern dann wurde das mit Nummern gemacht. Das erinnere ich auch noch. Das war toll. Mit einem fetten Pool und so bei meiner Oma im Garten. Geil.
0: Ich weiß noch, dass ich mal auch ungefähr, also ich also du hast nicht gesagt, wie alt du warst, aber ich vermute mal so elf, 10 11 zwölf rum, kann das sein? Das bei, meinen,
1: bei den Kinderpartys? Ja, mit dem wein, ja, wein genau. Ach Achso, nee, das, das, war, das war jünger noch, würde ich sagen, okay. da war ich vielleicht so sieben, acht.
0: Ah, okay. Ich erinnere mich an eine, Party, eine große Party im Freundeskreis meiner Eltern damals, wo ich Bier ausgeschenkt habe in der Zapfanlage, da habe ich Bierzapfen ja. gelernt, da war ich elf Jahre alt. Und äh, ich habe natürlich selber nichts getrunken, aber äh, ich, da habe ich auch noch gelernt, was ein Alsterwasser ist, weil ich ja. äh, ein Alsterwasser bestellt bekommen habe, dann habe ich jemanden gefragt und dann hieß es äh, Bier mit Brause und dann habe ich äh, Bier mit Fanta gemixt und musste feststellen, das ist kein Alsterwasser und ich, <lacht> ich wurde wüst beschimpft. Und ich hatte auch große Probleme, Bier vernünftig zu zapfen, mit, dass der Schaum gut ist. Und Ich wusste auch nicht, wie sowas aussehen soll. Ich habe das äh, im Laufe des Abends aber ganz gut die, gelernt. Ja. Mir ist aber extrem viel Bier über die Hände gelaufen und in der Nacht... Hat das sich mein kräft. Blinddarm entzündet.
1: <lacht> aber es gibt keinen Kausalzusammenhang. Also du bist ins Krankenhaus gekommen? Äh, am nächsten Bierhelden. Tag,
0: äh, nee, am nächsten Tag bin ich ins Krankenhaus gekommen. Während dieser Feierei, wo ich äh, Bier ausgeschenkt habe, da ging es mir noch gut. Aber äh, in der Nacht äh, bekam ich die bis heute wahrscheinlich schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Also mhm. mit einfach heftigste Bauchschmerzen, so schlimm, dass ich meine Eltern geweckt habe mit elf, was mir irgendwie schon unangenehm war. Aber es ging einfach nicht mehr. Und ich hatte, während ich, bevor ich das gemacht habe und mich vor Schmerzen rumgewälzt habe in meinem Bett, hatte ich die ganze Zeit in meinem Halbschlafkopf äh, oder vom inneren geschlossenen im Auge immer dieses Bier, was mir über die Hände gelaufen ist. Weil ich, ich wusste natürlich nicht, dass ein Blinddarm vorhanden ist, der sich entzünden kann. Ich dachte wirklich, das hat irgendwas damit zu tun.
1: Ah.
0: war ganz fest davon überzeugt, dass mein, meine, mein Körper über die Hände das Bier aufgenommen, aufgenommen
1: hat. Und es jetzt schlecht ist.
0: Genau. Und äh, war natürlich nicht so, aber das habe ich ganz krass verbunden in meiner Erinnerung. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, so Partys von, von, von erwachsenen Menschen als Kind beizuwohnen, das war das war super spannend. Ganz das war besonders. sehr viel spannender. Und man durfte natürlich
1: immer länger wach bleiben genau. und dann wurde man immer müde, aber hatte diesen Dämmer und hatte im Hintergrund immer dieses Gemurmel von den Leuten. Und ich hatte jetzt einen Nachbarn, der äh, vor einigen Jahren leider verstorben ist, ganz toller Mann, ähm, der hat mir das alles gezeigt, weil er auch Spaß dran hatte. Der hat dann die Zapfanlage und der hat mir dann was beigebracht, wie man das richtig zapft oder muss, wie man das so macht als Mann einer anderen Generation ähm, noch so richtig. Ich gebe dir jetzt das Wissen von Mann zu Mann weiter, aber mit ganz viel Humor und ganz viel Kinderliebe. Ähm, und ich habe das, ich fand das so toll, in, in, in einem Garten rumzuwuseln zwischen den ganzen Tischen und Stühlen und Erwachsenen durch. Und überall haben ja, man Leute angesprochen oder man hat irgendwas gesehen oder da waren noch andere Kinder da und dann gab es vielleicht noch ein Feuer. Und ähm, das finde ich ganz toll. Und ich frage mich ein bisschen, jetzt wo ich auch in ein Alter komme, wir machen jetzt einen kleinen Sprung, wir können aber gerne noch über die Zwischenphase reden, wo ich selber Kinder habe und es jetzt wieder anfängt, vielleicht, dass man dann auch irgendwann mal wieder Feste macht, dieser Größenordnung. Ähm, ob die dann eigentlich einen ähnlichen Charakter haben werden. Für das, die Char
0: aus, aus Sicht der Kinder, meinst du?
1: Ja, aus, wie ja? das, was ich als Kind erlebt habe, oder ob das einfach generationsmäßig dann auch einfach eine andere Art von Party ist. Oh, Weil, also, spannend. Es, ich, ich weiß es nicht, am Ende ist es halt einfach viele Leute sind zusammen, irgendwie läuft Musik irgendwie, das war natürlich auch häufig verraucht damals, das ist natürlich für mich als Kind auch ein bisschen bitter gewesen, äh, es gab irgendwie Buffets oder die Leute haben was zu essen mitgebracht, es wurde ganz viel geredet, dann zwischendurch hat vielleicht einer nochmal eine Rede gehalten oder es gab irgendein, irgendeine Art von Programmpunkt und ich kann mir schon vorstellen, dass diese krassen Eindrücke, die man als Kind hat, auch jetzt für meine Kinder so wären, wenn ich jetzt eine Party nach meinem Gusto hier abhalten würde. Ich glaube, sie wären nicht eins zu eins austauschbar, aber sie wären
0: auf jeden Fall ähnlich besonders. Ja. Es, es müsste ja nicht aus Kindersicht dieselben Erfahrungen sein, die du damals gemacht hast, um, um äh, die gleiche Besonderheit und die gleiche äh, ungewohnte Atmosphäre zu spüren. Ich glaube, darum geht es insbesondere als Kind. So Dinge, die einem völlig neu sind oder ganz unbekannt sind, äh, die saugt man ja in sich auf. Ja, ja so, aber eine hallo, wie so ein Party, Genau, und Party in so einem Ausmaß <lacht> ist natürlich was super Besonderes und kommt jetzt nicht jedes Wochenende vor. Deswegen ist das, äh, und je älter man wird, desto anders ist ja auch die eigene Rolle bei sowas. Also ich kann mich noch erinnern, äh, so als ganz kleines Kind bin ich einfach nur da staunend rumgelaufen, weil so viele Leute und so laut und überall gab es irgendwas zu gucken und zu erleben. Und äh, dann wurde ich ein bisschen älter und mein älterer Bruder hat dann mit einem anderen äh, ähnlich alten äh, Kind von, von Freunden meiner Eltern dann aus allen möglichen Alkoholflaschen so die letzten Reste zusammengepunscht, um das dann zu trinken. Äh, das war dann irgendwie wieder was ganz Neues, so irgendwie zu wissen, okay, es gibt theoretisch ja auch die Möglichkeit auf erwachsene Art mitzufeiern, sowas in der Art. Das war ja auch irgendwie was, was super besonderes. Aber dann muss ich dir völlig recht geben, so, so sind wir glaube ich letzten Endes drauf gekommen, wenn man das dann mit den eigenen Partys verglichen hat, die man so mit 11, 12, 13 aufgesucht hat, wenn es da mal welche gab, war das immer mega lame. Ja. Da war nichts los. Das war ja. irgendwie, alle waren verunsichert, keiner wusste so richtig, äh, wie er sich verhalten soll. Man hat Dinge halbherzig versucht anzuschieben, die dann vielleicht nicht so gut funktioniert haben. War furchtbar. Das war ganz, ja, ganz dann bestand es immer
1: auch irgendwann später bestand es immer dann daraus, dass irgendwelche Mädchen irgendwelche Jungs rausgezogen haben, um zu sagen, dass das und das andere Mädchen ja vielleicht ein bisschen in den und den Jungen verliebt ist und dann musste man darüber ewig reden und das war einfach furchtbar uninteressant und schrecklich, dann kamen diese Spiele noch dazu. Ah, das war alles doof. Diese ganzen frühen Partys habe ich alle gehasst. Ich habe mich an keine geile Party in dieser Zeit, fünfte, sechste, siebte Klasse erwähnt. Eine reine Kinderparty, erstmal mal abgesehen von Geburtstagen, wo man irgendwas Geiles gemacht hat, ohne Alkohol. Es war erst gut, als Alkohol dazu kam. <lacht> Alkohol hat mir so geholfen, diese ganzen, ganzen Unsicherheiten abzubauen. Das stimmt. Ja, das Wirklich?
0: Stimmt. Ja, das hat, das hat auf, 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 auf angenehme Art und Weise enthemmt. Ja. Und dadurch äh, hat man dann doch auch mehr Grenzen austesten können. Dadurch war auch ein bisschen mehr, mehr Feuer drin, ein bisschen mehr, mehr Zunder in den Partys. Aber es ist witzig, dass du dieses Thema überhaupt mitgebracht hast heute, weil ich habe vor zwei Tagen mit meiner Freundin über folgende Situation gesprochen. Auf Klassenreise in der sechsten Klasse, mhm. also mit elf, da war ich mit meiner äh, Klasse in Schönhagen. Und äh, ja. da äh, hatten wir auch am letzten Abend eine große Party. Äh, wo ungefähr äh, weiß ich nicht zu so 30 Prozent das die Crush on You von Aaron Carter lief, weil das war einfach der absolute Shit damals, der geilste Überhit, wo wir auch während also vorher schon so Choreografien uns ausgedacht haben zu, weil das einfach so ein geiler Song war. Und äh, da kam es dann, dass Nadine Afzal mir einfach ihre Zunge in den Mund gesteckt hat mit elf. <lacht> Sie, ihr müsst euch das so vorstellen.
1: Liebe äh, Nadine.
0: <lacht> Ihr müsst euch das so vorstellen, es gab, es gab auf dieser Klassenreise eine, äh, eine Challenge unter allen Leuten, eine sogenannte Kuss-Challenge, also sie hieß wahrscheinlich nicht Kuss-Challenge, ich weiß nicht, Kuss-Wettbewerb vielleicht und da äh, gab es verschiedene Punkte, für einen Kuss auf die Wange gab es einen Punkt, auf dem Mund, weiß ich nicht, fünf oder zehn und für einen Zungenkuss gab es 20 Punkte und mm, wer halt am Ende die meisten gewandt. Punkte hatte, ja, okay. äh, der oder die hatte dann alles gewonnen. Und äh, Nadine Afzai war schwer in mich verliebt damals. Ich möchte ah, sagen, okay. sie hat mich sie, zwischendurch ja. auch äh, durchaus gestalkt. Ja. Und ich mochte sie damals nie so besonders gerne, aber habe mir das, äh, ich, ich habe das ausgekostet, weil ich ja meinen Punktestand nach vorne bringen wollte. Und äh, mit normalen Küssen allerdings. Und dann steckte sie mir ihre Zunge in den Mund, dann hat sie sie ganz schmal gemacht und ganz schnell nach link, links und rechts hin und her geschlabbert. So müsst ihr euch. <lacht> möglichst ersten
1: schnell, möglichst viel mitnehmen.
0: Genau, so, so müsst ihr euch meinen ersten Zungkuss äh, vorstellen und sollte ich dir sagen, wie meine, literally, meine körperliche Reaktion darauf war? <lacht> ja, ich habe gewürgt, ich habe wirklich, ich musste würgen, weil das war super unerwartet, das war nicht einvernehmlich. Das
1: ist wie beim South Park?
0: <lacht> ja. ja, es ist wie bei South Park mit Stan und Wendy, genauso so, ähm. Dass äh, ich musste mich nicht übergeben, aber ich musste wirklich wirken und den Raum verlassen. Äh, aber ich habe es trotzdem im Nachhinein so umgedeutet, wenn ich davon erzählt habe. Erstens äh, habe ich alle Menschen gefragt, alle erwachsenen Menschen, wie alt warst du, als du das erste Mal gezüngelt hast, weil ich super stolz war ah, mit elf, okay. weil das war ja schon wow. echt früh. Ja. Und äh, das andere war, dass ich das natürlich ist auch so ein ekliges Wort. Mega eklig, ja. Und ähm, ich habe dann aber natürlich auch, glaube ich, die, das Gesamtklassement angeführt ja. mit diesen 20 Punkten. Ach, du hast natürlich gewährt. auch die Punkte bekommen. Ja klar. Du natürlich
1: beide bekommen. Na klar. Äh, ja, das
0: war. Das ist ein, das ein ganz
1: schöner Icebreaker, dieses Spiel. <lacht> <lacht> ich ja. erinnere mich an eine schreckliche Gartenparty, bei der ich eigentlich ganz guter Dinge war. Und irgendwann wurde ich, auch, deswegen habe ich das Beispiel umgebracht, von irgendeinem Mädchen zur Seite gezogen und wurde gefragt wie ich denn eigentlich über ein anderes Mädchen denken würde. Und es war so, so scheiße gespielt. Weißt du, es war gar nicht souverän und cool und lässig, sondern es war einfach, sie war selber super nervös und es war einfach alles nur peinlich. Und ich wollte, hatte einfach so wirklich gar kein Interesse. Aber äh, habe halt auch gesagt, ja, weiß nicht, ich wollte jetzt auch nichts Blödes sagen. Habe mir gesagt, die ist doch ganz nett und ist so, alles okay, was denn los? Und währenddessen saß das entsprechende Mädchen halt die ganze Zeit irgendwo bei so einem Schaukelgerüst auf der Schaukel und hat immer so versucht, nicht in unsere Richtung zu gucken. Und es war so trostlos und traurig. Ich, mich, ich wollte einfach nur weg. Ich wollte nicht mehr da sein. Es war ganz furchtbar und ich wusste nicht, was ich sagen soll und wie ich diese Situation loswerde. Und äh, offensichtlich endet es natürlich in einer riesengroßen Enttäuschung für die beiden. Aber konnte ich da auch nichts machen.
0: Ich aber hatte ich das, das irgendwie ge geehrt? Oder hast du nee. dich irgendwie gut gefühlt damit? Nee,
1: nicht mal das. Dafür hat es auch nicht gereicht. So, solche Situationen gab es später dann auch nochmal, wo ich selber kein Interesse hatte, aber schon cool fand, dass es auch ein Interesse gab. Aber äh, nee, ich, diese ganze, das, dieses Ganze, wir tun so, als wären wir keine Kinder mehr. Und ich wollte eigentlich einfach weiter, weiß ich nicht, Dinosaurier, Star Trek und Magic oder keine Ahnung, was ich damals gemacht habe. Ich war da einfach noch nicht bereit für. Ich wollte zurück in meiner Kindheit bleiben, wo alles gut ist. Warst du ein Spätentwickler? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja, dass, dass insgesamt Mädchen tendenziell da ein bisschen früher mit dabei sind in dem Alter, so 5. oder 6. Klasse. Das nehme ich zumindest auch immer so wahr in der Altersgruppe, dass, dass Jungs noch kindlicher sind häufig da. Und danach war ich, bin ich einfach so mitgeschwommen irgendwie bei dem, was dann irgendwie da alles so war. Aber ich fand immer dieses ganze affektierte Gehabe und diese diese aufgesetzten Spiele haben mich immer genervt. Egal, ob das jetzt Flirty-mäßig war oder ich wollte einfach mit meinen Kumpels rumhängen und gute Zeit haben. Ähm Aber der Alkohol hat dann alles alles besser gemacht tatsächlich. Genau,
0: ich wollte ich wollt einen kleinen Zeitsprung machen. Gehen wir mal jetzt auf die Zeit so mit 16, 17, 15, 16, ja. 17. Äh, als dann die, die ersten Alkoholerfahrungen dazu kamen Und äh, ich muss sagen, in meiner Vita haben dann aber solche Partys, wo potenziell hätte getanzt werden können, waren einfach nicht mehr da. Also die, die waren einfach weg. Äh, alles, was wir da irgendwo am Wochenende gemacht haben, haben wir damals sogar schon als Sit-Ins bezeichnet. Und ja, die da waren hat,
1: dominant, das stimmt.
0: Genau, und da hat man dann einfach nur beisammengesessen und äh, sich ge gezielt mit Alkohol getrunken. Das war eigentlich alles.
1: Ja, aber es gab schon auch Partys, auch welche, auf denen wir zusammen waren. Und die waren schon auch mit Tanzen und also auf eine besondere Art und Weise. Da muss man auch nicht immer mitmachen, aber auf jeden Fall mit lauter Musik und mit Bewegung. Und man sitzt nicht nur rum, sondern geht von Ort zu Ort. Diese Poolpartys, die du gut kennst, die hatten ja auch immer diesen Charakter. Da gab es ja diese Hütte drin, da war immer laut Musik, da haben auch Leute getanzt. Ja, da um, haben wirklich Leute getanzt. Ich habe ja, da auf sicher. jeden Fall
0: nicht getanzt. Ich habe damals wie, nicht wie getanzt. Wie hieß der noch, der
1: Typ? Busch. Ich, ja, Busch, aber den der nicht. Aber <lacht> egal, da, da war auf jeden Fall was los. Das war so richtig riesengroßer Garten, Pool drin, wie man sich das vorstellt, bei reichen Vorstädtern. Und dann waren da einfach immer super viele Leute und jeder hat zehn Leute mitgebracht und keiner kannte die meisten. Und das
0: reichen Vorstädtern, das war ein Fußbüttel im Norden von Hamburg.
1: <lacht> ja, Genau. Weil es sich in
0: der Vorstadt anfühlt, heißt es nicht, dass es Vorstadt ist. <lacht> Aber
1: Reich wirkt es schon irgendwie. Ja, das stimmt. Reich wirkt es. Äh, und ja, davon gab es schon Das war schon auch irgendwie ganz, <lacht> ganz geil. Und wenn man, wenn es schon nicht so klassisches Tanzen war, hat man doch zumindest irgendwie rumgespackt und Lieder mitgegrölt und ähm, das war schon, hatte dann schon häufig Partycharakter, wenn es die ganze Wohnung war und in der Küche gab, Schlammbohle
0: Das und Pfadfinderheim.
1: Hier bei, bei Simon, äh, das Pfadfinderheim, richtig, da waren wir das war auch eine Party. Das und bei, 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 bei Freddy und Simon, die, die, ja, äh, ja, so ja, das, ja. das hatte auch ordentlich Partycharakter. Und dann hat man einfach immer viel Musik gehört. Ähm, auch bei Sarah, die, das war so eine Mischung manchmal. Das ist manchmal ein bisschen ausgeartet. Aber das war einfach tatsächlich so. Und da kann ich auch sagen, da, da kann ich auch dem Alkohol nicht so viel Schlechtes abgewinnen. Denn es ging einem immer gut dabei. Es gab selten richtig krasse Abstürze. Zumindest hatte ich keine erlebt. Ich hatte eigentlich immer eine gute Erfahrung. Es hat auch Hä? sehr, sehr lange Hallo, gedauert. Hallo, entschuldige mal bitte. Raus. Wir waren im Garten meiner selten. Eltern. Wir ja, Das, das war viel später. Da, entschuldige mal, das war Jahre danach. Da. Aber, aber es war verhältnismäßig selten. Ich würde sagen, es ist ein sehr geringer Prozentsatz gewesen. Und da waren Partys einfach so, dass man sich endlich wieder als Jugendlicher, ständig wachsender, sich verändernder Menschen, irgendwie gefühlt ein bisschen bei sich war. Mit seinen Leuten, man selber sein konnte. Ich hatte auch das Gefühl, dass es bei uns zumindest nicht so ging, um ähm, Schau laufen und um irgendwie sich aufdonnern und irgendwie die anderen niedermachen, sondern einfach nur eine gute Zeit zu haben. Ja, das stimmt. Zu lachen, äh, seine Insider runterzurattern, zu rattern, Quatsch zu machen. Das hat richtig viel, richtig großen Spaß gemacht. Da haben wir einfach so viel aus voller Kehle gelacht. Und das ist eigentlich das beste Zeichen. Es war kein, keine Pretentiousness dabei, kein Gehabe. Manchmal waren Idioten da, dann hat man irgendwie ist man damit umgegangen. Man hat immer was erlebt. Fast auf die Fresse bekommen an der Alster. Irgendwelche komischen Leute kennengelernt. Toll. Ja, das war waren war gutes Zeichen.
0: Mir fällt gerade ein, ich möchte jetzt mal kurz ein Angebot an unsere Zuhörer machen. Äh, seit mehreren Folgen sprechen wir schon über die, unsere iTunes-Rezension. Und ich äh, <lacht> möchte jetzt folgenden folgende, folgende Vorschlag machen. Äh, wenn wir, äh, wann auch immer, das, ich mache da jetzt keinen zeitlichen Rahmen, sondern das kann irgendwann passieren, wenn wir mit meiner mitgerechnet fünf iTunes-Rezensionen haben. Natürlich fünf gute, ne? also schlechte zehn nicht. Fünf gute iTunes-Rezensionen mit einem netten, persönlichen Text. Dann werde ich mal äh, ein paar... Seiten aus meinem Tagebuch vorlesen, aus dem Jahr 1998. Da äh, stehen ein paar wilde Dinge drin.
1: Oh. Und schön. Das, das ich habe gedacht, an du machst Stelle jetzt einmal anbieten. Äh. Das finde ich schön. Ich hatte dir gedacht, du gehst auch ein paar Jahre später, und wir machen unseren Vault auf und buddeln und irgendwelche, wobei das machst du eh schon für unsere Werbung. Fiese alten Fotos von uns oder Texte von uns oder Chatlogs von uns oder so aus, wo wir vielleicht mal in diese Zeit hüpfen können. Und nach einer durchzechten Nacht haben wir noch eine Stunde lange ICQ über die Nacht gesprochen. Vielleicht finden wir da mal irgendwann ein paar Perlen. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Aber erstmal. Ja, das Erstmal 18, geht es um und 15 und 20. Genau. Erstmal geht es um. Wir machen nicht, nicht mit Patreon-Dingern, äh, <lacht> sondern wir machen mit iTunes-Rezension. Wenn ihr euch dazu durchlehen könnt, dann gibt es Intimes aus Tims jungem Leben. Genau. Schön, das machen wir so.
0: Machen wir mal den nächsten Zeitsprung, so mit, ja. äh, mit so Volljährigkeit 1920-21 rum. Was für Partys erinnerst du dich aus der das, Zeit?
1: Das hätte ich jetzt fast ausgelassen, aber. Ähm, da hatte sich in meiner Wahrnehmung dann, da war man nicht mehr so in seinem eigenen Umfeld auf der Suche nach sich und Leuten, sondern da hatte sich einfach so ein krasser Freundeskreis etabliert, mit dem man einfach viel zu viel Zeit verbracht hat, wo man sich wundert, dass man sich nicht einfach gehörig auf den Sack gegangen ist und ähm, dann mehr oder weniger mit einem festen Freundeskreis sich sowieso jedes Wochenende getroffen hat und wann immer es ging, hat man halt die nächsthöhere Eskalationsstufe gemacht und das ist eigentlich für mich so eine, äh, eine nette Fortführung dessen, was ich eben beschrieben habe, dass man einfach mit den Leuten um einen rum, die einem vertraut waren, mit denen man irgendwie schon eine gewisse Geschichte hatte und mit dem man Insider hatte, einfach sich des Lebens freuen konnte.
0: Ich finde, was ich da sehr auffällig finde, es gab aus meiner Perspektive eigentlich nur zwei Arten von, von Partys oder Partysituationen in dem Alter und das eine war entweder einfach das Abhängen in irgendwelchen Bars und Kneipen alternativ zu Hause weiterhin das war ja auch so die Zeit wo dann alle ihre eigenen Wohnungen hatten dann ist man ja Bo gerne ach so Moment ich dachte versagt. weil du
1: jetzt 18 19 da hatte ja noch niemand eine Wohnung ich dachte dann bist jetzt doch in der Zeit die ich meine dann meinst du ja eher so 22 aufwärts ja, ich also wirklich, 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 wo jetzt die Leute deine eigene Wohnung hatten Nee, das ist tatsächlich was anderes. Ja, sag mal. Äh,
0: und äh, Also es gab entweder das oder äh, eigene Konzerte beziehungsweise Konzerte von, von Freunden, auf denen man irgendwie war. Also entweder Konzerte, ja, die wir dann selber gespielt haben ähm, oder Konzerte von, von Menschen, die wir kennen oder kannten und wo man dann da irgendwie zusammen dann in der Location noch lange abgehangen äh, hat und da irgendwie Bier getrunken hat und dann sich an der Live-Musik erfreut hat. Ja. Aber so diese klassischen Tanzpartys habe ich zu der Zeit nie besucht.
1: Du hast, auch, hast du auch nicht diese ganzen, man geht irgendwie mit einer viel zu großen Gruppe von Leuten auf den Kiez, zu muss immer warten, weil einer noch pissen muss und der andere zu Burger King will und der eine will in den Club, der andere will in den Club und der andere lernt immer einen blauen Peter und da ist es dann endlich gut.
0: Ja, das kenne ich halt nur mit von Kneipen. Hongkong-Bar, äh, stundenlang da Mexikaner gezischt äh, und dann irgendwann nach Hause gewankt.
1: Der Trick war immer, mit einer möglichst kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Man trifft sowieso dann immer Leute, aber wenn man mit diesen großen Leuten und großen Gruppen unterwegs war, dann war es auch noch kalt draußen und dann hat immer wollte jemand was anderes und es gab nie eine Klarheit, was jetzt passiert. Und dann ist man irgendwo reingegangen, dann war es scheiße und nach 10 Minuten sind wieder alle raus und war es zu, zu voll oder zu heiß oder die Musik war kacke. Das war echt blöd, das, das hat mich tierisch genervt und ich war froh, als man das dann so ein bisschen hinter sich hatte und dann wirklich alle eine Wohnung hatten und man dann vielleicht irgendwie, ich war dann ein paar Mal in der Schanze und da haben wir vielleicht auch mal getanzt irgendwie, weiß nicht, in der Barbara Bar oder im Haus 73 oder so. Und das war für mich so ein bisschen eine Zeit von so zwischen den, zwischen den Welten, irgendwie so I'm not a girl, not yet a woman mäßig. Also du hattest halt, warst schon irgendwie erwachsen, aber du hattest noch keine der erwachsenen Verpflichtungen und das war so ein bisschen die Welt gehört dir und ich kann mir aussuchen, mit wem ich meine Zeit verbringe und was ich mache und wo ich hingehe und ich kann nach Hause kommen, wann ich will. Und man hat das aber auch nicht mehr nötig, so doll zu übertreiben, sondern war einfach, das war eigentlich die beste Zeit, was das angeht, finde ich. Und irgendwann ist halt, hat sich das dann so eingeschliffen, dass man dann nur noch in den immer gleichen Runden die immer gleichen Sachen mit den immer gleichen Gesprächen geführt hat und das, irgendwann war ich dann genervt davon, dass die Leute immer in dieselbe Bar gegangen sind und immer dasselbe gemacht haben und sich nur noch daran aufgegeilt haben, wie cool sie sind, weil sie in der offiziell coolen Bar sind und es nicht mehr darum ging, dass man einfach Spaß hat. Sondern dann kam das, man will gelten, man will irgendwo gesehen werden, man mhm. äh, ist, man muss in dem und dem Club gehen. Und da war ich dann raus und dann war ich froh, dass ich noch irgendwann Kinder hatte und mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben musste. <lacht> Bei
0: mir war es ein bisschen anders gelagert, weil ich ja erst mit Ende 20 anfing zu tanzen. Ich aber hab,
1: dann dann ganz gut.
0: Aber ja, bis heute, ich habe das richtig drauf. Ich habe geile Moves und äh, ich äh, das, das ist schon sehr ansehnlich, wenn ich tanze. Das ist sehr ausdrucksstark. Und, und äh, deswegen hatte ich das dann irgendwie erst viel später, dass ich dann auch wirklich so auf diese Tanzpartys gegangen bin. Ich hatte so meinen zweiten Frühling mit so 30, ja, wo ich dann stimmt. doch noch mal äh, häufiger auf dem Kiez äh, war, um, um einfach irgendwie geil abzudancen in der 80 Bar oder äh, im Roschinskis oder so. Also das, das kam bei mir erst sehr viel später. Dafür dann heftig ja. in, kur in kurzer Zeit. Das war, das war zufälligerweise meine, meine äh, längste Single-Phase wo ich dann einfach äh, viel auf dem Kiez war, viel einfach mich meines Lebens gefreut habe und mich meiner meiner Singlehaftigkeit erfreut habe. Und äh, das war auch ganz, ganz toll. Aber jetzt ist es gar nicht so lange her, dass das passiert ist. Und jetzt habe ich da wenig Interesse dran. Wobei, Ein Bedürfnis. Ich, genau, ich, ich muss allerdings sagen, jetzt durch, durch so Corona, wo es einfach nicht mehr geht, so dieses typische, die meiste Zeit will ich nicht, aber wenn ich nicht darf, dann will ich doch. Äh, da, jetzt hätte ich doch mal wieder richtig Bock, hm. wie damals irgendwie in der Menge äh, abzuzappeln, äh, ohne Mundschutz und sonst irgendwas.
1: Bei in, in, in der Menge abzappeln ist ja nicht nur irgendwie so, so tanzen, sondern das ist ja natürlich auch ganz toll und das fehlt jetzt natürlich auch die Konzerte oder vor allem auch ja. die Festivals. Oh ja. Das ist ja eigentlich auch, Festivals sind ja eigentlich eine gigantische, riesengroße Party gewesen. Das stimmt. Ähm.
0: Das könnte ja, man auch da einfach auch noch, noch mal ein eigenes freirekt. Thema sein, so festivals. Hab ich auch schon gedacht. Das, ist, das ist ein sehr gutes Thema, das kann ich jetzt mal im Hinterkopf Dann da,
1: ja. hätte ich jetzt noch zwei Fragen an dich zum Thema Partys. Das eine ist, also im Prinzip hast du das eine schon beantwortet, das wäre aus der jetzigen Sicht, was für eine Art von Party, auf was für eine Art von Party hättest du mal wieder richtig Lust. Denn ich habe tatsächlich neulich mal gedacht, eigentlich, ich war irgendwann durch mit dem Thema, das hat mich genervt. Diese ganze Studentenzeit war halt für mich sehr lang und sehr intensiv. Und irgendwann war ich von diesen, das hast du vielleicht auch gar nicht so mitgenommen, von diesen studentischen WG-Partys einfach nur noch genervt. Von diesen, dann ist man in irgendwelchen abgewetzten Küchen, die sich daran aufgeilen, dass sie äh, keine einzige heile oder ähnliche Tasse haben, sondern alles muss improvisiert sein und alles auf dem Klo es sind richtig viele richtig lustige Sachen an die Wand im mit Tesafilm geklebt. Ähm, und das ist halt der geile Style, den man aber im Schaufenster stellt und nicht einfach, weil das halt so ist und äh, inzwischen hätte ich aber einfach mal wieder Bock auf so einen lauten heruntergerockten Flur, auf dem sich die Leute vorm Klo äh, stapeln, weil sie weil da drin seit zehn Minuten einer kackt oder kotzt und ähm, das war schon das sowas würde ich gerne mal einfach mal wieder erleben, weil das hat sich so ausgeschlichen, ohne dass ich es das gemerkt habe und da war ich eigentlich auch wie gesagt froh darüber. Ähm, das könntest du noch mal zu sagen, ob du irgendwie so, und dann könnten wir uns vielleicht noch mal erinnern, was die geilsten Partys war, die wir zusammen erlebt haben.
0: Oh, witzig, weil meine, meine Antwort äh, schließt beides mit ein. Ich wollte nämlich sagen, eine der aller, 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 aller geilsten Partys, auf der ich jemals gewesen bin, und da warst du nun auch äh, zufälligerweise da, war die Hochzeit, auf der wir vor zwei Jahren gewesen sind, wo wir auf der Bühne standen und, äh, und performt haben unter anderem, das äh, war, ja, glaube ein ich, eine Abend. der geilsten Partys in meinem ganzen Leben. Und äh, sowas hätte ich richtig gerne mal wieder äh, für die, für alle, die, die da nicht wissen, wovon wir sprechen. Es handelte sich um eine Hochzeit eines äh, oh, so eine befreundeten Karte. Musikers und äh, einer Barchefin der Besitzerin des wunderbaren Schackclubs in Hamburg. Große Empfehlung an dieser Stelle. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne, highly sophisticated äh, Cocktailbar. Mexican,
1: Mexican Cocktailbar.
0: Mexican Cocktailbar. Äh, wirklich, wirklich toll äh, auf dem Hamburger Kiez. Und äh, die haben sich wirklich nicht lumpen lassen bei ihrer Party, muss man sagen. ja naja, aber,
1: aber Moment, da muss man jetzt dazu sagen, es war jetzt nicht, die haben das nicht alles mit Geld geregelt, sie haben es einfach richtig geil gemacht. Genau. Die haben also, sich nicht lumpen lassen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man es das mega die edle, äh, teure Superhochzeit war, sondern die war einfach richtig gut, wie gemacht haben.
0: Ich glaube aber schon, dass sie auch teuer war, bin ich mir relativ sicher. <lacht> Aber dadurch, dass es halt irgendwie so Experten aus den Bereichen Musik und Drinks gab, waren eben diese entsprechenden Dinge, die ja nun auch häufig wichtig sind für das Gelingen einer Party, top notch. Also das, ja. die, die Getränkeauswahl war, war wahnsinnig gut. Die Location gut. war toll. Die Location war toll und das gab halt eine Bühne, wo am Anfang viele verschiedene, ich sag mal mehr oder weniger obligatorische äh, ja, Darbietungen stattgefunden haben für das Brautpaar, die aber alle nicht cringy waren, sondern die waren allesamt richtig, richtig cool und dann gab es, das war so die Hauptattraktion über viele Stunden eine Liveband, die Karaoke-Songs gespielt hat. also man hatte eine Liste von, von Songs, die die konnten und man äh, konnte sich einen aussuchen den aufschreiben und abgeben und wenn man dran war, hat man einfach in einem Mikrofon auf einer Bühne vor einer feierwütigen Meute ja, gesungen. Ob man es so konnte oder nicht, war egal. Oder wir konnten es alle, außer wir. Na, ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir das, aber das, Geile.
1: das war das Geile daran, dass ähm, all das, was bei anderen Hochzeiten so scheiße ist, wenn du so einen Freundeskreis hast, der hauptsächlich aus Künstlern, und Musikern und coolen Leuten und nicht irgendwie äh, sehr geistig eng Idioten besteht dann hast du halt auf einmal instant eine geile Party und all diese Scheißvorträge vorträge werden ersetzt durch richtig geile. Jeder einzelne Vortrag war nicht nur irgendwie von Herzen, sondern auch in der Darbietung so gut. Ja. Mit lauter Musiker, Familien und Freunden. Und du warst einfach die ganze Zeit gut unterhalten. Das war nichts, so, was du denkst, auch oh, wann ist endlich der blöde Vortrag vorbei. Richtig. Ähm, richtig coole Atmosphäre, Umgebung. Nur irgendwie nette, wohlwollende Leute. Das war echt eine super geile Party. Und da ja. haben wir auch echt gut
0: drauf. Auf jeden Fall. Da, äh, da gibt es Videomaterial. Vielleicht gibt es das auch. Ja, andere. und da Vielleicht öffnen wir dann, unsere, unsere Archive.
1: Unser berühmtes Bild ist ja auch. Äh, ja, von genau. Dem Abend. Äh, die die, die, die
0: äh, ersten Folgen hatten ja alle den, äh, den das, das Bild, wie wir vor diesem roten Vorhang stehen. Das ja. ist auf dieser Party entstanden. Also, wir waren auch noch verdammt gut gekleidet. Ja. Dann fühlt man sich <lacht> ja auch irgendwie nochmal irgendwie ein bisschen cooler.
1: Aber es war halt gar nicht so auf äh, äh, schick und edel und äh, seriös, sondern es war einfach eine geile Sause. Das stimmt, das war echt eine, eine richtig, richtig gute Party und zwar auch eine, die man in unserem Alter noch äh, ohne rot zu werden äh, machen kann, ohne ja. sich irgendwo anzubiedern bei den jungen Leuten.
0: <lacht> ja, das hat, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das, das wäre meine Antwort auf beide deine Fragen. Sowas vermisse ich, sowas hätte ich gerne mal wieder, auch wenn ich mir ja. relativ sicher bin, dass ich eine derartige Party, jetzt nicht unbedingt, dass es die beste Party meines Lebens gewesen sein wird und die nicht mehr zu toppen ist, ähm, aber es ist schon der aktuelle
1: Peak. Ja, wir waren gut. aber zusammen, muss man sagen, auf sehr vielen, sehr guten Partys oder sehr erinnerungswürdigen Partys. Eine haben wir schon mal, glaube ich, neulich erwähnt mit der schaumkuss Schaumkussschlacht, äh, ja. dem in die Hecke gespringen und bei McDonalds wegen Bierkonsum rausgeworfen werden. War das auch die der Festtagsputen- äh,
0: Nee, das war glaube ich nochmal eine andere. Aber die kam ja zu mehreren Partys mit. Das war, war eine, eine von mir selbst gebrannte CD, wo ich äh, auf eine Werbung der, ich glaube das war eine McDonalds Werbung. Nee, da
1: saßen wir mit, deswegen glaube ich, dass es der Abend war, wir saßen mit dieser CD, die wir da immer rauf und runter gehört haben, im McDonalds drin. Und das war um Weihnachten rum. Und McDonalds hatte den Special Burger, die Festtagspute ah, ja. Und ich habe von dem Festtagsbuten Karton, das war so ein grüner Karton, Pappkarton mit einer Schleife rum drauf gemalt, ja. habe ich das obere Quadrat abgemacht und als Cover in diese äh, Aldi-CD-Rollingshülle äh, reingeschoben. Und die war fortan immer da drin. Und dann hast du die immer noch überall mit hingebracht. Und dann hast du immer, wir müssen wieder die Festtagspute gehört
0: Genau, so wurde die dann genannt. Dieses beste Mixtape aller Zeiten. Und irgendwann war diese CD einfach weg. Wahrscheinlich wurde sie geklaut, weil irgendwann dachte, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Nur Da Songs. Irgendwas von den
1: Donuts drauf. Und von Und, den Ärzten. Von den Ärzten auch was drauf. Ja, das war eine sehr erinnerungswürdige Party. Viele draußen Partys im Alzertal, die ganz besonders waren, wo die Leute kommen und gingen und irgendwelche Leute einfach palettenweise Dosenbier in die Mitte gestellt hatten. Ähm, Silvesterpartys, die wir zusammen erlebt haben. Also das waren schon, es gab auch blöde Partys. Aber darüber müssen wir vielleicht jetzt nicht... Nee, mehr.
0: lass uns nicht mit blöden Partys enden. Lass uns mal auf dieser High-Note, äh, dieses ja. schöne Thema abschließen. Natürlich ist nicht alles gesagt. Und das, das kriegen wir auch sicherlich nicht hin in einer Podcast-Folge. Vielleicht fallen uns ja bei Zeiten nochmal so ein oder zwei andere Party-Anekdoten ein, die wir zum Besten geben können.
1: Aber wir haben, glaube ich, ganz gut nachgezeichnet, wie sich Partys verändern. Jetzt finden zurzeit eher gar keine mehr statt. Aber apropos, in neun Tagen habe ich Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr zu feiern, richtig. Aber jetzt ist irgendwie Corona und wie immer habe ich es rausgezögert und jetzt habe ich keine zündende Idee. Das ist ein bisschen schade, weil ich die letzten Jahre schon immer nur so mittel bis gar nicht gefeiert habe. Ja, das ist jetzt doch keine Heilung mehr. <lacht> das kann man so sagen. Das ist keine. <lacht> Tut mir äh,
0: leid, macht nichts, alles gut. Ähm, alles klar. Das war, das war, glaube ich, das haben wir, glaube ich, ganz gut umrissen. Wie du, wie du schon sagst. Ähm, darf ich kurz eine andere Frage stellen, die, ich, die sich mir neulich gestellt hat? Ja. Was glaubst du, sind die Einstellungsvoraussetzungen im Baumarkt?
1: Es klingt so, als wäre die Frage an sich schon eine Kritik an Baumarktmitarbeitern. Nein, 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 ganz und gar nicht.
0: Ganz und gar nee. nicht. Nein, also ich
1: mache sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Baumarktmitarbeitern. Manche sind hochgradig kompetent und äh, zuvorkommend äh, und nett. Andere fragt man sich wirklich, was macht der da er da und warum arbeitet er da und warum arbeitet er überhaupt mit Menschen. Ähm, ich glaube schon, dass du eine gewisse Fachkenntnis äh, nachweisen musst. Aber wie? Also äh, gibt es schon ein Assessment Center? Chris? Muss
0: man erstmal irgendwie eine Hundehütte zusammenkloppen innerhalb von einer Viertelstunde?
1: Das glaube ich nicht. Also erstmal geht natürlich viel die Erfahrung. Hast du schon mal in einem Kontext gearbeitet? Was hast du bisher gemacht? Hast du schon mal irgendwo ein Praktikum gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du irgendwo Berührung mit... Baumarkt-Themen in deiner Vita stehen. Und wenn du die hast und eingeladen wirst, dann geht, wird sicherlich viel über das Vorstellungsgespräch gemacht. Da kriegst du, glaube ich, ziemlich schnell ein Gefühl dafür. Und vielleicht, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die dann äh, in den Baumarkt gehen und dass sie dann entweder die auf echte Leute loslassen oder so faken, dass man sagt, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt so typische Fragen stellen, die Baumarktkunden haben, das wissen die ja. Mhm. Und dann gucken, wie sie darauf äh, damit umgehen. Ähm, und sei es nur, sie sagen, das muss ich mal meinen Kollegen fragen oder ob die anfangen zu stammeln und sich einzupissen. Das, äh, das würde ich so machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ist. Wie, wie war es denn der Hintergrund deiner Frage?
0: Ich war im Baumarkt und wir haben äh, uns beraten lassen, <lacht> weil uns ein, ah, das ist so scheiße, äh, bei einem unserer Hängeschränke in der Küche ist dann ist, ist die eine Schraube äh, ausgerissen, die son, äh, so eine Schranktür äh, an sich dranhängen hat, die man so nach oben aufklappen kann. So eine Klappe, yeah. da sind ja so, ja. so in dem ja. Fall extrem heftig gespannte äh, ja, Federn drin. Okay. Ja. Und dadurch ist halt irgendwann, <lacht> äh, die sind wirklich heftig gespannt, da ist auch nichts hoch drauf. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses, dieses Bohrloch so ausgefranst und das äh, ging nicht mehr festzumachen. Und meine Idee war halt, eine leicht größere Schraube zu nehmen oder eine leicht längere Schraube ja. zu nehmen. Und dann äh, wurden wir aber dahingehend beraten, dass man das zwar machen könnte, aber besser wäre es wohl, wenn man da so, ein, äh, ja, so eine Art Holzleim, so einen so ein, so ein Holzkomponentenkleber nimmt und ja. den da reinmacht und dann nochmal versucht die Schraube anzuziehen und das ah, fand ja, das ich sehr, wir, ja. sehr kompetent ja. und äh, da ja. habe ich so gedacht, was gibt, also der wusste offenbar, wovon er spricht, der Mann, äh, wissen denn alle, wovon sie sprechen?
1: Nein, und? das tun sie natürlich nicht, die sind unterschiedlich qualifiziert, aber ich glaube, das allermeiste kriegst du einfach äh, wenn du lange dort arbeitest. Weil du da mit sehr vielen verschiedenen Leuten ins Gespräch kommst, immer mehr Sachen lernst. Vielleicht sind das auch alles Hobbyhandwerker, die zu Hause sowieso äh, ständig was basteln und die irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die da arbeiten, auch Bock auf diese Sachen haben. Ich habe, unterm Strich würde ich eher sagen, dass die Leute, die dort arbeiten, eher richtig
0: dort sind. So wie Leute, die in der Tierhandlung arbeiten.
1: Das weiß ich nicht, ich war noch nie in der Tierhandlung.
0: Ja, das sind ja meistens auch äh, Menschen, die so eine persönliche Affinität zu Tieren haben und die haben so ein bisschen eher Hobby <lacht> zum Beruf oder zum Ehrenamt gemacht. Ja. Äh, die haben dann in der Regel zumindest von manchen Tierarten äh, sehr viel Ahnung. Das kann ich mir auch im Baumarkt vorstellen, so wenn man selber gerne handwerkt und äh, irgendwie ja. gerne in, in, in den Einzelhandel möchte, dass man sich dann eher ich für ist, den
1: Baumarkt entscheidet. Es gibt sehr wenig weibliche Mitarbeiter im Baumarkt.
0: Habe ich das Gefühl nicht mehr so. also dass das Auch
1: außerhalb der Pflanzenabteilung. Auch außerhalb <lacht> der Pflanzenabteilung. Also ich habe jetzt nämlich ein paar Mal welche erlebt und fand die richtig toll. Also ich habe dann auch, dass man durch die Bank welche mit denen ich sehr positiv erfahren habe. Da habe ich mich gefragt, ob du vielleicht so ähnlich wie damals bei, mit Fußballmoderation, ob du irgendwie unter besonderer Beobachtung stehst, weil da gibt es ja auch bestimmt viele Chauvinisten, die sagen, was will mir eine Frau irgendwie erklären, wie ich eine Schraube in die Wand zu drehen habe oder was. Dass die ein bisschen tough sein müssen weil sie viel mit Sexismus äh, beruflicher Art konfrontiert sind. Könnte ich mir vorstellen. Wenn die ganzen Machos in den Baumarkt gehen.
0: Das kann ich mir ja auch sehr gut vorstellen. Aber dazu passend hast du mitbekommen, dass jetzt äh, vergangenen Freitag war Bundesliga-Start, äh, Bayern München gegen Schalke 04. das -0. ist 0. Äh, 8 zu 0, genau. Dass das von einer Frau kommentiert wurde beim ZDF? Nee. Das äh, ist so. Und ich habe leider ihren Namen nicht parat. Aber sie hat das Schon so wieder... <lacht> Gut gemacht. Die hat das so krass gut gemacht.
1: Nee, das ist doch aber ein bisschen, finde ich, ein bisschen ja, so nach dem Motto, vielleicht wird von denen noch mehr erwartet als von den Männern. Nee, Oder ich habe das Gefühl, sie müssten besser sein.
0: Pass auf. Äh, ich, erstmal fand, fand ich, ist ein geiler Boss-Move vom ZDF zu sagen: ja. äh, Bundesliga-Start wird das eines der ja. wenigen Bundesliga-Spiele, die wir überhaupt übertragen dürfen. Wir holen jetzt nicht Bela ran, sondern äh, die <lacht> wir holen uns eben diese Frau, wer auch immer das war. Und ja. Ich habe erst so gedacht, ey cool, Respekt finde ich gut und dann dauerte das nicht lange, so Ende der zweiten Halbzeit, da habe ich so, so festgestellt, ich merke das gar nicht, dass das eine Frau macht, im, also im, im positiven Sinne, sondern dass sie das ja. einfach so gut, so professionell, so so unterhaltsam macht, dass es ein, dass man nicht drüber stolpert.
1: Ja, aber das ist ja jetzt erstmal keine Überraschung, würde ich sagen, ich würde davon ausgehen, dass jeder, der beim ZDF das moderieren darf, dass er erstmal qualifiziert ist. Ja. Richtig. Ähm, die Frage ist nur, ob es da wieder einen Shitstorm gab, wie das früher auch immer schon war. Zumindest keinen, den ich mitbekommen habe, aber das muss nichts heißen. Das CDF hat wahrscheinlich viele böse Zuschriften bekommen. Aber ich glaube, das ist denen an diesem Punkt einfach auch egal. Und ja. auf die Einschaltquoten würde es auch keine Auswirkungen gehabt haben. Das glaube ich auch. Nee, das ist doch schön, wenn sie das einfach so machen. Ja, das, das, das wünsche jetzt <lacht> Ja.
0: Das ist geliebter Feminismus. Ganz, ganz einfach Tatsachen schaffen. Qualifizierte äh, Frauen präsentieren, zeigen, dass Frauen das genauso gut können wie Männer, damit eben halt die Leute, de die denken, dass es da immer noch einen Unterschied gibt, merken, äh, okay, offenbar gibt es auch fähige Frauen. Das ist doch, das ist doch eine positive Sache.
1: Ich habe kürzlich auch Feminismus gelebt. Ich äh, erzähle ja wenig äh, Konkretes über meinen Job, aber ich äh, arbeite in der Hamburger Schulbehörde und wir gründen in Hamburg in den nächsten Jahren 44 neue Schulen und wir haben einen Namenswettbewerb gemacht und haben einfach bundesweit gefragt, wer hat Ideen, möglichst Hamburger Persönlichkeiten, möglichst weibliche äh, und haben irgendwie tausend Vorschläge bekommen oder mehr und mein Vorschlag war jetzt einfach sozusagen ungesehen, äh, sämtliche Männer auszusortieren und einfach auf einen Schlag 44 Schulen weiblich zu benennen, durch die Bank als einfach nur als zu sagen ist jetzt alles scheißegal wir machen jetzt nicht so eine verschwurbelte Nummer dass wir hier eine 60 Prozent dann und möglichst ein bisschen sondern einfach mal einfach ein Zeichen setzen ja ist gut und äh, mal gucken wie das also es muss jetzt mal ausgewertet werden wie so die Datenlage ist und so weiter aber es äh, sieht so aus als könnte das klappen und das sind Hamburger
0: <lacht> Persönlichkeiten oder allgemein
1: ja es sollten Hamburger sein die am häufigsten genannte Name in dem Wettbewerb war äh, Jan Fedder
2: Aha, okay
1: und äh, es gab auch solche lustigen Vorschläge wie Bud Spencer und Terence Hill. Und dann haben wir das irgendwie diskutiert und dann hatten, hatte ich das auch gesagt und hatte ich das vorgeschlagen, und dann hatten einige der Frauen aber gesagt, ach, aber eine Jan fedder schule <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, 42 Frauen, Jan fedder und Bud Spencer und Terence Hill. Aber das ist es. <lacht> Mal gucken, wo es jetzt dabei rauskommt. Dass ich Leute
0: sich die Mühe machen, da so ein Gag wie Bud Spence und Terence Hill hinzuschicken.
1: Ja. Ich habe da auch, ich, ich, es, man konnte das begründen, einige haben auch richtig, richtig tolle, wirklich tolle Vorschläge von tollen Persönlichkeiten gemacht mit ganz herzzerreißenden Begründungen. Ähm, ich hatte danach gefragt, ob Bud Spence und Terence Hill wenigstens, dann würde ich mir auch die Mühe machen, eine richtig coole Begründung zu schreiben, aber nö, war einfach nur so faul reingerotzt. Dann finde ich das auch blöd.
0: Ich würde ja, wenn es nicht nur Frauen sein müssten, auch wenn es kein Hamburger ist, sagen, man müsste mindestens eine Schule nach Christian Drosten benennen. Nur, Leben,
1: ja, nur tote Persönlichkeiten. Ach, nur tote Persönlichkeiten. Weil der könnte ja auch noch demnächst Kinder austrinken oder so. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> da hätte Xavier dann am Ende doch recht gehabt.
1: Außerdem höre ich ganz schreckliche Dinge über Christian Drossen, deswegen würde ich das vielleicht auch nicht machen. Aber ähm, was wollte ich sagen. Ich fände George Floyd super. Ja. Das stimmt. Oder wie heißt der Enver, Enver Jimjack? Wer? Der, der NSU-Tote, der erste oder einer der NSU-Tote. Ah ja,
0: ja, ja. Das, das wäre auch ein schönes Statement. Aber wahrscheinlich ist das, äh, ist das nicht gewünscht, weil Schulen doch eher irgendwie Leute aus dem Bildungsbürgertum huldigen sollen, oder?
1: Ja, aber nee. Warum eigentlich? Ich finde gerade, wenn es darum geht, das soll ja auch an die Schüler sich richten. Es müssen ja nicht gerade Figuren sein, die irgendwie... Wo, wo Schüler sich mit connecten können und nicht irgendein 300 Jahre alter toter Dichter, der 80 Jahre alt geworden ist oder so, sondern... Oder irgendwelche
0: Architekten, für die sich eh niemand interessieren. Ja, ja, okay, spannend. Architekt,
1: Architekten sind, kriegen zu viel, werden zu sehr hofiert, findest du nicht auch? Ja, das habe ich mich
0: neulich gefragt, ich würde es instinktiv auch äh, unterschreiben, aber ich glaube, Architektur ist schon irgendwie eine, eine, eine krasse Kunstform, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, aber mir ist es ja, halt scheißegal.
1: Ja, das kennt sich scheißegal. halt keiner damit aus und es ist allen halt scheißegal, deswegen, finde ich, spielen die eine zu große Rolle.
0: Ja, das stimmt. Also weg, weg mit Architekten aus der Öffentlichkeit. Die sollen mal schön ihr Ding alleine machen und unter sich bleiben. Die Golfer. <lacht> die kennt auch keiner. Und,
1: ja, ich glaube, viele Architekten spielen Golf. <lacht> stimmt,
0: da gibt es eine große Schnittmängel zwischen Architekten und Golfern. <lacht> <lacht> Darf ich noch eine politische Frage zum Abschluss stellen oder möchtest du ja. noch irgendwas loswerden?
1: Ja, darfst du gerne. Ich guck mal, ich hätte, hätte noch eine, eine schöne Sache. Oh,
0: lass uns mit der schönen Sache aufhören. Ähm, pass auf ganz kurz zusammengefasst, natürlich kennst du die Hufeisentheorie, ich möchte sie kurz, kurz darlegen für unsere Zuhörer, die vielleicht da nicht so informiert sind. Äh, bei der Hufeisentheorie, das ist so dieses typische Rechtsextremismus mit Linksextremismus gleichgesetzt und rechtsextremistische Straftaten sind genauso oder seien genauso schlimm wie linksextremistische und ähm, die Verteilung ja. ist auch in etwa gleich. Deswegen denkt man sich im Kopf ein, ein Hufeisen als Symbol dafür. Das äh, entbehrt jeder Grundlage und es hält keiner wissenschaftlichen <lacht> Überprüfungsstand äh, und auch die, die äh, die Straftaten, die von rechts ausgehen, sind in der Regel schlimmer und gravierender als von links. Äh, Gewalt gegen Menschen versus Gewalt gegen Sachen. Äh, ganz kurz und, und verkürzt zusammengefasst. Aber ich habe neulich eine äh, Statistik gesehen oder eine Umfrage gesehen äh, unter verschiedenen, ich weiß nicht, ob es Parteimitglieder waren oder äh, überzeugte Wähler dieser Parteien. Aber ich glaube, Parteimitglieder war die Frage, vertrauen sie Wladimir Putin mehr als Angela Merkel. Und hm. da war so, ich sag mal, in der breit gefächerten politischen Mitte von CDU bis Grüne äh, sehr, 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 sehr wenig Zustimmung. Aber äh, bei sowohl den Linken als auch bei der hm. AfD so knapp über 30, 35 Prozent. Und die ja. waren dann natürlich auch noch auf dieser Grafik, äh, die Linken ganz links und die AfD ganz rechts. Und Ruprecht Polenz, ein äh, CDU-Politiker, glaube ich, der gar nicht mal immer so falsche Ansichten verfolgt und äh, äußert, hat äh, dazu getwittert, äh, dieses Bild und dazu den, den Satz, sieht für mich wie ein Hufeisen aus. Jetzt möchte ich gerne deine Einschätzung dazu äh, hören. Was glaubst ich du, warum ist das Polens so? Ich
1: teile Polens Einschätzung sehr. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das mit der Gewalt, das wird doch immer bemüht, dass das stimmt, dass rechte Gewalt äh, Menschenverachtender schlimmer und häufiger ist. Häufiger weiß ich nicht, wenn du jedes Delikt nimmst. Ich glaube, es gibt vielleicht mehr kleine linke Gewalttaten, wenn du von so kleinen Vandalismus nimmst, als äh, als Recht. Aber ist egal. Das, das ist eine andere Qualität. Ja. Ähm, trotzdem gibt es große Schnittmengen, sowohl ideologischer Art ähm, als auch, ich sag mal, Gedanken und Argumentationsmuster. Äh, häufig sind sie antidemokratisch, häufig sind sie sehr staatskritisch, ähm, weil sie eben nicht in der Mitte sich bewegen, sind sie auch selten staatstragend, sondern sind systemüberwindend. Und das System wird halt deswegen überwunden oder soll überwunden werden, weil es als mangelhaft, schlecht, falsch verlogen äh, gesehen wird. Und wenn man aber in einer, in einem so demokratischen Rechtsstaat lebt, wie wir das tun, wo man als jemand wie ich schon sagt, nein, das ist schon eigentlich grundsätzlich ganz cool, dass wir das Grundgesetz haben, dass wir die Verfassung haben, dass wir freie Richter haben und so weiter und so fort. Dann sind halt die Leute, die dagegen angehen, müssen zu gewissen kruden Verschwörungs- und anderen Argumentationsmustern greifen oder sehen sich vielleicht nach Politikern, die eher weniger demokratisch sind. Und ähm, das findest du immer wieder, dass, dass es da große Schnittmengen gibt bei Überzeugungen, bei Einschätzungen, bei Werten, bei der Bewertung von bestimmten Politikern oder Staatsformen oder weiß ich nicht. Ich finde das nicht überraschend und ja. Und macht beide also, Parteien unwehbar. Ich habe, ja, also es kommt ja ein bisschen drauf an, wer diese Partei mit Leben füllt. Ich kann mir schon eine Linkspartei vorstellen, die wählbar wäre, aber leider ist halt die Linkspartei per Definition immer das Auffangbecken für alle Wahnsinnigen am linken Rand auch. Das macht sie eigentlich für mich so unwählbar. Da gibt's, es gibt ganz viele tolle Leute in der Linkspartei, wie zum Beispiel Bodo Ramelow. Aber am Ende hast du halt in den Strukturen lauter Antidemokraten auch sitzen. Und die wirst du nicht so schnell los. Das ist das Groß. also das, das Glück im Unglück, der ist, dass die SPD hat, ist, dass die SPD mit der Gründung der Linkspartei auf einen Schlag ganz viele Wahnsinnige losgeworden ist aus der ersten Parteistruktur. <lacht> ich habe hier ja jetzt zum Teil selber auch irgendwie erlebt und das ist, das liegt in der Natur der Sache. Deswegen ist, ist, ist die Politik der Ränder meine Sache nicht? Ich habe äh,
0: da gar nichts weiter zu beizutragen. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank für diese Einschätzung, für diese politische Einschätzung.
1: Jetzt kommt meine Anekdote zum Abschluss. Ja,
0: oh, darf ich noch mal ganz kurz ganz kleinen Callback machen? Ich, ja. Äh, das ist nur ganz schnell in der Zur Richtung Richtigstellung. Am Ende kann ich sie dann auch noch mal erwähnen. Liebe Anne ich wurde hingewiesen darauf, dass, anders als wir es in der Folge alles über Internet behauptet haben, Alice nicht zu Vodafone wurde, wie ich es gesagt und du ja. zugestimmt hast, sondern zu O2. Richtig. Ganz kurz das nochmal zur Richtigstellung, wir das wollte ich nochmal <lacht> kurz ja. gesagt haben.
1: Es ist wirklich nur eine ganz kleine Anekdote, aber ich fand sie in dem Moment so lustig, dass ich sie gerne zum Best geben wollte. Ich habe, als ich im Urlaub war, in Frankreich, habe ich die Geschichte erzählt, wie, was für ein Problem ich damit habe, aus Weingläsern zu trinken, weil ich als kleines Kind, weil ich als kleines Kind als junger Heranwachsender, wenn ich das erste Mal mit Wein trinken konnte und durfte, aus so schönen großen Ballongläsern, immer fasziniert beobachtet habe, wie alle mit einer großen Leichtigkeit am Tisch sitzen und diese Weingläser auch annehmen und ansetzen und einfach trinken die ganze Zeit und das Glas bleibt makellos sauber. Wenn rutscht am der Stiel Wein, d, d, ja, der Wein rinnt runter und hinterlässt kurz so eine Weinspur und die verschwindet dann aber auch wieder und am Ende bleibt das marklose Glas. Und bei mir war einfach der gesamte Rand immer komplett eingesaut von meinem Mund und ich weiß nicht warum, ob da noch irgendwelche Essens, ich, ich habe keine Ahnung, es waren immer Abdrücke von meinen Lippen. Und es sah nach kurzer Zeit, sodass ich dann immer schon, weil mir das so unangenehm war, mit so einem Taschentuch immer versucht habe, wenn keiner hingeguckt hat, den Rand wieder sauber zu machen. Und es war, ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber es war irgendwie immer was, was mich beschäftigt hat. Und ähm, das habe ich einfach ein bisschen ausgeführt und erzählt. Und während ich das erzählt habe, habe ich am Nachbartisch beobachtet, wie ein Typ Wein getrunken hat und sich mega neben das äh, Kinn das gehauen hat und sich vollgesblättert hat und irgendwie die ganze Zeit Riesenprobleme hatte, diesen Wein zu trinken. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja lustig, das passt ja voll zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Guck mal da, guck mal da. Und dann ging das irgendwie so weiter. Und noch viel später sah ich, dass der Typ eine Argenprothese hat. <lacht> Und das war in der Kombination in dem Moment so wahnsinnig lustig. Von meinem eigenen Unzulänglichkeiten auf wie passend. Und guck mal, der ja auch. Und dann saß der da mit seiner Arm. Und da habe ich das, ich konnte da nicht so richtig den Blick von wegnehmen. Das sagt man ja immer, ne? Man soll nicht glotzen und so. Und ja. man, man ist aber, wenn man irgendwie jemanden sieht, der krasse Verbrennung im Gesicht hat, dann kann man auch nicht so tun, als wäre das einfach ein ganz normaler Hugo. Und das war so faszinierend für mich zu zuzugucken, wie der damit umgeht und wie der das bewegt und wie er das benutzt und was er mit der anderen Hand macht. Ich weiß nicht, warum er nicht mit der anderen Hand getrunken hat. Keine Ahnung, vielleicht wollte er üben. <lacht> ja, kann sein. Aber, Aber finde ich, find ich witzig,
0: die Vorstellung. Äh, du erzählst <lacht> das und dann denkst du, oh, guck mal, der Typ, der ist genauso behindert wie ich, wenn es zum Weingläser geht. <lacht> und dann stellst du fest, dass er einfach keinen eigenen Arm hat. <lacht>
1: genau. Und ich bin, ich bin einfach mit einem funktionierenden Arm genauso unzulänglich wie er mit seinem plastik äh, dübel da.
0: Sehr schön. Ableismus. Googelt mal das Wort Ableismus. Vielleicht äh, findet das ja Anwendung. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ja. Es ist aber nicht böse gemein. Schön. Ach ja. schön. Das, äh... Das erinnert mich sehr an die Geschichte, die Tommy Schmidt mal bei Gemisches Hack erzählt hat, wo er, äh, <lacht> wo er irgendwie mit, mit Freunden essen war, und der, äh, der Freund hatte einen kleinen, keine Ahnung, sieben-, achtjährigen Sohn dabei, äh, waren im Restaurant und der Sohn war dann auf Toilette und dann sah Tommy Schmidt aus dem Augenwinkel wie hinter ihm äh, im Gang. Vermeintlich der Sohn zurückkommt und er denkt sich, er macht sich einen kleinen Spaß daraus und erschreckt den kurz und macht so Buh! Und dann war es einfach ein kleinwüchsiger 40-jähriger Mann. <lacht> 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 ja, das, äh, ja, das ist unangenehm. <lacht> Aber eine gute Geschichte ist es auf jeden Fall. Ja. <lacht> ah, herrlich, okay. Mein lieber Benny, ich finde, ich, ich, ich bin begeistert von dieser Folge. Denkt äh, dran da draußen, äh, noch vier iTunes-Rezensionen und es gibt, äh, gibt Zitate aus meinem Tagebuch von 1998 und 99. Und äh,
1: Was sind danach aufgehört?
0: Ja, ich habe auch leider, äh, ich habe das, das, das sieht man sehr deutlich in diesem Tagebuch. Ich habe auch, ich erinnere mich auch dunkel daran. Ich habe auch relativ viele Seiten rausgerissen, weil mir der Inhalt nicht mehr gepasst hat. <lacht> so aus der Mitte habe ich dann wahrscheinlich <lacht> über irgendwelche Mädchen aus meiner Klasse geschwärmt und äh, konnte das nicht mehr so ganz nachvollziehen.
1: Ja, und du warst nicht so weise und vorausschauend, dass du dachtest, der 35-jährige Tim ja. dem würde das sehr gefallen.
0: Ja, genau. So ist es. Ich bin zwar erst 34, aber. Ach ja, Ach ja,
1: stimmt. Ich werde ja bald 36. Genau. In neun Tag ist soweit. Wenn ihr diese Folge hört, sind es noch weniger Tage. Fünf. Ja.
0: Genau, dann ist es wahnsinn der 25. September. Äh, nächste glaub, Woche. Um nächste Woche kommt nochmal eine Special-Folge, alles über Handy Notizen 2. Aber ich sag's direkt, gewöhnt euch nicht dran dass wir jetzt irgendwie äh, in, in, in jede Woche eine Folge raushauen. Das, das wird nicht gehen. Da, so viel Power haben unsere Handynotizen dann auch nicht. also zumindest Die Handynotizen
1: haben auf jeden Fall mehr Power als äh, der Terminkalender. Das ist wahr,
0: das stimmt. Das ist auch noch ein beschränkender Faktor. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Äh, startet noch weiter schön in den Tag oder geht gut schlafen, was auch immer jetzt gleich bei euch passiert. Wir grüßen euch recht herzlich und äh, wir massieren eure Herzen mit unseren warmen Affenhänden. <lacht> Bis zum
1: nächsten Mal. Das ist so Nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Achso, stopp, 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 stopp. Oh, 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 okay. Wir müssen doch noch äh, das Thema der nächsten Folge... Ah, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ähm, fast wäre fast die Folge schon beendet geworden. Äh, wir haben uns überlegt... Aber stopp, dass, nee, nicht ja. in der nächsten
0: Folge, weil für die nächste Folge habe ich schon ein festes Thema. Also okay, es gibt wir die haben, übernächste wir, reguläre ihr, Folge.
1: Ihr habt schon mal jetzt vier Wochen Vorlauf. Ihr könnt die nächsten vier Wochen dafür nutzen, zu überlegen, entweder selber ein Thema zu nennen, was wir wirklich ausführlich als alles über dieses Thema zu besprechen. Wir können euch aber auch ein paar Vorschläge machen, wenn wir und ihr das wollen. Also wenn wir das wollen. Wollen wir das?
0: Ja, wir können die, aber ich möchte dazu sagen, falls jetzt irgendwas richtig beknacktes bei rauskommt, dass wir uns immer noch ein Vetorecht vorbereiten. Na klar. Und ich weiß nicht, ob du das damit jetzt gerade schon sagen wolltest, wenn jetzt jemand von sich aus äh, Ideen hat außerhalb unserer Vorschlagsliste, die du gleich vortragen wirst, ja. äh, dass wir natürlich auch offen sind äh, für, für Vorschläge außerhalb dessen.
1: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja, ich wollte es nur nochmal. Äh, genau, die nein, etwas also ihr könnt ja so ein bisschen auf den Punkt bringen. Klar, am Ende müssen wir damit äh, klarkommen und eine Folge bestreiten können. Deswegen äh, wäre das gut. Aber es geht mir so darum, eine, jetzt rauszufinden, was euch interessieren würde. Weil wenn wir drei Optionen haben, die wir gleich gut finden, können wir das nehmen, worüber ihr gerne mehr hören würdet. Soll ich einfach mal das vorlesen? Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich gut. Äh, oder soll ich, also zum Beispiel hatte ich aufgeschrieben: Wir könnten eine Folge machen, alles über Urlaub unsere Urlaubserfahrungen machen. Das könnte ein bisschen ausgefahren sein, haben wir vorhin schon überlegt, aber vielleicht kriegen wir das ganz gut klein gehackt oder wir schränken das noch ein bisschen ein. Ähm, alles über Sport oder eine bestimmte Sportart, Fußball, keine Ahnung, Tennis, ich weiß es nicht. Äh, alles über Alkohol oder spezieller über Bier. Ähm, alles über Kinos und, und, und unsere Kinoerfahrungen. Alles über das Musikmachen. Alles über das Weltall. <lacht> äh, alles über Spielsachen oder alles über Pommes? <lacht>
0: jetzt werden alles safe alles über Pommes wählen, ich sag's dir ja jetzt schon.
1: <lacht> du bist ja auch Pommes-Ponk. <lacht> äh, äh, die DDR hatte ich auch noch, wir können auch Thailand nehmen, ist mir egal. Also das sind so ein paar Ideen, hast du noch was, was du noch gerne in die Runde schmeißen möchtest? Nee,
0: ich habe einfach schon zwei für, für die nächsten beiden Ausgaben, wo ich das Thema wählen möchte, Habe ich schon zwei Feste und ich möchte dir jetzt nicht schon vorweg raushauen.
1: Ah, das heißt... Es sind drei, 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 drei. Mein, meine Slots, die dürft ihr mitbestimmen. Äh, aber Tims nicht. Genau. Das sind die Regeln. Das sind die Regeln. Ich bin
0: äh, ich bin mir selbst genug. Ich brauche kein, äh, kein Input von außen. Ist, also eigentlich, sind, äh, ist Input ja. von außen eigentlich Output? Nee.
1: Nee. <lacht> Einfach nicht, ne? Input kommt ja immer von Einfach außen. Das ist ja verrückt. Input kommt
0: von außen, Out Output mhm. kommt von innen. Hat, ja, weil schon in, weil alles, was hat? von außen
1: kommt, geht ja rein, deswegen ist es ja ein Input, es wird nach ja. innen geputtet.
0: Ja, du hast recht. Ja. Okay, mit diesen äh, merkwürdigen Gedanken und diesen Input from Themenvorschlägen äh, entlassen wir euch mal in den nächsten zwei Wochen, beziehungsweise nächste Woche hören wir uns wieder mit einer Folge, die es schon lange gibt äh, in unserem Kosmos. Irre, irre, die Zeit ist mal wieder auf unserer Seite. Oder auch nicht, weiß ich nicht, aber sie ist Thema. Und ich äh, ja, danke für die Aufmerksamkeit und ich danke dir, lieber Benny, und äh, ich ja, freue mich jetzt schon danke. auf das nächste Mal.
1: Yes, bis bald. Bis Gute bald. Nacht euch allen, ihr Nachteulen.
0: Guten Morgen, ihr Frühaufsteher.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.